0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola hola, bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Culture Guitare. Salut Cyril. Et salut Sébastien. Alors c'est la forme ce soir. Euh, à vrai dire. Euh...
1: En forme de quoi
0: Ouais, no, mo moyen quoi. Je suis, un peu, je suis un peu fatigué, beaucoup de boulot. Là, j'ai les enfants à la maison. Euh, trois enfants à gérer tout seul, c'est ouais. pas une mince affaire, si je puis me permettre.
1: Mais heureusement, la passion est là.
0: Ouais, c'est ça. L'amour, <rire> la passion et, et l'eau fraîche. La passion te tient réveillé. Voilà, c'est cela. Donc, euh, les amis, aujourd'hui, avec Cyril, on s'était dit qu'on pourrait faire un podcast euh, qui sortirait un petit peu des de ce qu'on propose d'habitude, que ouais, ce soit... On, des va,
1: on va faire l'intro, c'est des youtubeurs classiques. Alors aujourd'hui, un podcast un peu spécial.
0: <rire> Et en fait, on, on pensait parler un peu de, du métier de musicien, euh, euh, aujourd'hui en, en tout cas de ce qu'on connaît, puisque ce qu'on se disait, c'est que bon, c'est tellement vaste ouais. euh, qu'effectivement, euh, on ne peut peut-être pas tout traiter, mais notamment, ouais, on, peut, on pourrait peut-être traiter... Euh, euh, le, le, de ce qu'on connaît, bon, pour ouais. vite, vite fait euh, tracer un, 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 une brève chronologie, bon, moi j'ai été intermittent du spectacle euh, pendant pratiquement 20 ans. Euh, j'ai donné des cours en école de musique, euh, j'ai donné des cours particuliers, après je me suis mis à faire du YouTube. Euh, euh, et puis bon, maintenant je fais encore autre chose, là je suis plus dans la compo, dans la production. Donc, c'est vrai que bon, j'ai un site internet et compagnie. Là, tu vois, je fais un podcast, euh, voilà. Euh, donc, je pensais que ça pourrait être intéressant, notamment puisqu'il y a des gens euh, que je connais qui, qui sont en recours euh, que, que j'ai même conseillé, euh, des élèves à moi que je, à qui j'ai conseillé de donner des cours. Euh, mmh. Puisque bon, euh, on va se le, on va pas se mentir, on va attaquer par ça, je pense. Euh, pour donner des cours, on me l'a souvent demandé, tu n'as pas forcément besoin d'être un... Euh, un grand cadeau ou euh, euh, tu vois, un grand... Euh, pff, comment dirais-je D'être à la source quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En gros... Euh, Et disons-le d'entrée. <rire> voilà, c'est ça. Ou d'être malmstime, quoi, tu vois. Voilà. Allez, hop, les deux sont casés, c'est bon. Mais, euh, en tout cas, ça as besoin de... Je pense... de D'avoir un peu de la fibre pédagogique, pas dans le sens que euh, sur le papier, ça veut rien dire, avoir la fibre pédagogique, puisque bon, tu ouais. peux être très pédagogue avec une personne et puis ta pédagogie ne s'adaptera pas forcément avec, avec une autre. Bon, même, ouais. Moi, je pense que c'est plutôt à toi de t'adapter à l'élève, mais, ouais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que du moment que... Euh, que tes élèves, ils sont contents euh, de pratiquer chez eux, de venir te voir et tout, je pense que déjà la, plus de la moitié du travail est fait au niveau déjà de l'apprentissage pour des débutants, je parle.
1: Ouais, c'est transmettre la passion finalement déjà. Voilà,
0: c'est ça, l'intérêt, Voilà, je dirais ouais. aussi, tu vois. Notamment ouais, ouais. quand je donnais des cours, quand j'ai commencé à vraiment donner beaucoup beaucoup de cours euh, particuliers quand j'étais dans ce fameux magasin, euh, j'avais plus de la moitié de mes élèves qui venaient me voir pour moi et qui aimaient la guitare qu'à travers moi. En fait. Et ça, ça mmh. me dérangeait à l'époque. Et puis, en fait, je me suis dit, non, en fait, euh, ça, les, ça leur apporte euh, quelque chose aussi. Dans leur vie de tous les jours, ça leur euh, apportera quelque chose. Mmh. C'est en, encore différent que le fait d'être dans une structure avec euh, donc une hiérarchie euh, administrative, je dirais. Euh, tu vois, c'est encore un peu peut-être autre chose. Ouais. Tu vois
1: C'est vrai que le métier de, de musicien on parle d'une... Euh, un, un pourcentage euh, microscopique, finalement, du métier de musicien. Parce qu'en en fait, je pense que pour la plupart des gens, euh, le musicien, c'est le gars ou, ou la nana qui monte sur scène devant un public et qui joue d'instruments ou qui chante. Et en gros, ça, à mon avis, pour la plupart des gens euh, un peu néophytes, euh, je parle pas forcément de ceux qui nous écoutent sur le podcast... Euh, qui sont souvent musiciens et donc euh, qui, qu je pense, connaissent un petit peu au-delà de ça. Mais je pense que pour la majorité des gens, finalement, le musicien, ça reste ça, quoi. Ça reste un peu le, le troubadour <rire> qui vient animer, tu vois, les, les soirées. Et, euh, et en fait, on n'imagine pas que euh, musicien, c'est un métier qui est super vaste et qui peut exister dans des tas de domaines. Alors... Euh, on, on va détailler un peu effectivement ce qu'on connaît, mais toi, de, déjà dans tous les aspects qui me viennent en tête tout de suite, tu as, as déjà le musicien qui est, qui est euh, bah, on va dire, concertiste. Je ne trouve pas de meilleur mot tout de suite, mais c'est une appellation un peu classique. mais euh, En tout cas, celui qui fait des concerts et qui est vraiment le musicien de scène. On peut dire, voilà, le musicien de scène.
0: En permis de temps. Là, on peut, comme tu là, là on, peut, on peut quand même encore classer en sous. Catégorie, puisque, bon, tu ouais. notamment, je fais un clin d'œil ouais. à Alex qui nous écoute, qui est, qui est un élève à moi, qui est un, un, pour moi un très grand musicien, dans le sens où, bon, c'est un mec qui a fait des concours, qui a fait des qui a fait les, le, le sup, enfin le conservatoire supérieur, qui a fait des concours ouais. internationaux, qui est là et dans un orchestre national, euh, tu vois. Bon, là, là, tu es musicien classique. Et pour si tu veux pour vivre de ça avoir une place dans un orchestre national, il faut de toute façon il faut que tu sois un tueur hein, euh, ah Oui, voilà. oui c'est clair. Donc il euh, a pas il a pas après que tu sois investi dans ton boulot ou pas, ça c'est la passion qui peut être euh, s'effrite avec le temps puisque tous ces gars-là sont des gars qui ont en fait font de la, la musique depuis qu'ils sont souvent très jeunes mmh. euh, et qui ont souvent un environnement euh, parce qu'ils me disait bon, tu as des pianistes qui sont des sommités mais les gars euh, sortis du piano, c'est euh, il m'a donné quelques noms, puisque c'est vrai que j'écoute beaucoup de piano, beaucoup de piano classique. Ouais. Et euh, c'est vrai que les gars ont un niveau tellement inimaginable, mais il me dit Tu parles avec eux, les gars, euh, c'est limite des enfants, quoi. C est, c est des, ils savent rien faire, quoi. Ils, ils, savent, ils ont pas de sujet de conversation, ils, sont, mmh. ils ont fait du piano ou de leur instrument toute leur vie, c'est limite des autistes de, ouais, euh, oui. de l'instrument, tu vois. Donc ouais, il y a je... ce, ce côté un peu classique, donc. Euh, musicien alors pour être soliste c'est carrément il faut que tu sois une sommité mondiale depuis ouais. que t'as 10 ans quoi hein, en gros mmh. mais en général euh, ces mecs là donc euh, c'est c'est plus ou moins assimilé à un boulot de salarié je suppose euh... c'est un petit peu ça ouais
1: Effectivement, tu as la place dans, dans l'orchestre. Alors, je ne suis pas le meilleur expert de ça. Euh, mais, mais en tout cas, il me semble, sans dire de bêtises, que, que c'est lié à ça. C'est un peu comme une sorte de, de salariat. Et, et um, de souvenir, en plus, tous les musiciens de l'orchestre n'ont pas le même cachet. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés pareil en fonction de l'instrument euh, dont ils jouent. Euh, et même, il, il me semble, mais vraiment avec des pincettes, il me semble que même toi parmi les violons, par exemple, le premier violon est mieux payé que le deuxième violon. Des... Enfin, c'est vraiment que tout ça, un
0: écosystème. C est, c est, ça dépend peut-être de la négociation à la base aussi, puisque c'est comme hum. dans une équipe de foot. Hein, euh... Oui, c'est possible. Euh, je... euh, voilà. C'est vrai
1: que je ne sais pas après oh, dans le détail, mais en tout cas, je suis quasiment certain qu'il y a cette logique-là où ils sont payés euh, différemment, en tout cas au niveau de... des musiciens. Et donc, effectivement, tu fais cette distinction-là où il y a... Y, a... y a les musiciens comme ça qui sont finalement plus des. C'est la famille des interprètes, finalement, on pourrait appeler ça, parce qu'ils ne composent pas la musique qu'ils jouent, ils interprètent la musique d'autres. Et on, on a aussi les musiciens de scène qui, du coup, font que de la compo, qui composent leur musique et qui qu la jouent en qu on concert. concert.
0: Qu'on pourrait, qu pourrait dire, on pourrait, euh, par exemple, euh, assimiler ça, par exemple, les rockstars, enfin, les gens très voilà, connus, tout exactement. ça. Après, il y a, y a les gens qui font de la compo aussi, mais qui sont dans des, dans des domaines un peu plus confidentiels. Euh, par exemple je pense à des groupes comme Marcel et son orchestre qui est un tr mmh. une très grosse machine de guerre mais qui est quand même euh, dans un certain milieu comme Raspigao et tout ça, enfin je connais un peu ces trucs là euh, mmh. euh, puisque j'avais des amis qui, qui étaient fans de ce genre de choses euh, les groupes comme Trio qui font des compos, bon qui sont quand même connus euh, euh, au niveau national mais qui sont quand même avec un, une certaine niche dans une certaine niche, par ouais. exemple je parle pour les français, hein. voilà ouais, ouais. Mais après, il y, bon, y a les musiciens de, de reprise, comme moi j'ai fait pendant 20 ans, euh, mmh. euh, ouais, d'ailleurs ce qui m'a un peu dégoûté, euh, euh, notamment euh, je tiens à dire par exemple le, les intermittents du spectacle, en fait en gros, euh, quand tu fais un concert euh, déclaré, donc il faut une structure pour te déclarer, une boîte de production ou un truc comme ça, euh, au bout de je sais plus combien 42, donc c'est 507 heures, je crois, et mm -hmm. ce qu'il faut faire sur 10 mois, et un cachet équivaut à 12 heures. Et si tu joues 3, fois, 3 jours consécutifs avec la même boîte de prod, ton cachet passe en 8 heures. Donc après, tu as un dividende de ça et tu touches le chômage les jours où tu ne fais pas de concert. Voilà, ouais. C'est intermittent du spectacle, c'est ça. Mm -hmm. euh, donc, c'est pas… Euh, T'es vachement plafonné. Enfin, je, 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 enfin, je trouve que c'est un système. Où, bon, bah, j'ai été intermittent 20 ans. Hein, donc, mais pareil, j'avais pas du tout prévu d'être musicien professionnel dans ma vie. Euh, il faut dire ce qui est, à la base. Mm -hmm. euh, et en fait, je suis tombé là-dedans et j'y suis resté pendant euh, 20 ans. Quoi, en gros, je hein.
1: n'ai ouais. voilà. pas vu le temps passer. <rire> oui, bah,
0: en fait, euh, ouais, après, bon, après, je ne je, je veux pas rentrer dans la polémique des intermittents du spectacle quoi, mais ce statut-là, si tu veux, te. te alors, je parle dans mon cas, euh, ce statut-là m'a euh, permis d'étudier, de, de pouvoir pratiquer beaucoup, euh, etc., euh, mmh. à côté, euh, puisque malgré tout, les jours où tu ne travailles pas, tu es chômeur, quoi, hein, en gros, ouais. hein, voilà. Et euh, mais ça t'entretient, si tu veux, dans un genre de prolétariat euh, culturel, musical euh, Qui te dit, en fait, euh, ouais, ouais, je viens jouer n'importe quoi, tu vois euh, mm. euh, Moi, il y a des, des, des périodes où j'étais dans mes 5-6 groupes en même temps, quoi Enfin, tu vois, c'était...
1: Ouais, des fois je pense que certains doivent courir après le cachet juste pour ouais. euh, pour pouvoir avoir le l'argent en fait 80, ça, en gros,
0: 97 quoi. des musiciens intermittents courent après le cachet. Mmh. Ouais, ouais Et puis euh, dans ces 97 là, tu en as bien une grosse moitié qui achètent 20 cachets dans l'année quoi. Mmh. Donc euh, qui font des, des concerts au black et qui après des... mais bon ça c'est pas le sujet. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que tu n'es plus en, dans la phase où tu fais de la musique, tu dis je vais créer, je vais faire ci, je vais faire ça. Mm. Euh, mais tu es plus dans le, dans le truc, ouais, il me faut mes 43 cachets à la fin de l'année. Voilà. Ouais. Donc tu calcules, tu, tu... moi je vais te dire, j'avais toujours deux ans d'avance. Euh, mm. bon, moi, dans le groupe dans lequel j'étais pendant dix, les dix dernières années, enfin la, la deuxième moitié de mon intermittence, euh, nous, c'était euh, bon, une machine de guerre, hein. on faisait tout, hein. tous les répertoires à quatre. Euh, on s'enquillait partout, on faisait des morceaux, on a même fait des soirées karaoké live où on faisait nous du, du, du karaoké pour les gens. Les... Enfin bref, bon, ouais, enfin, on a fait de tout, tout et n'importe quoi, mais on était plein. Voilà, ouais. voilà on était plein pendant euh, deux, deux années à l'avance, on avait toujours des contrats qui se renouvelaient. On avait toujours des. Puis si tu veux, c'est pas pyramidal, mais c'est euh, c'est du réseautage aussi, puisque les gens te donnent ton numéro, euh, les soirées privées et mmh. tout, c'est un réseau aussi, les soirées d'événementiel, c'est un réseau. Euh... Voilà. Mais ouais. après, j'en avais marre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je suis arrivé en Espagne et donc euh, que je me suis mis qu'à bosser puis après m'être lancé sur YouTube et que je me suis mis qu'à faire mes créations, notamment pour les backing tracks au départ et tout ça, euh, j'ai dû retourner en France pour faire des concerts avec eux, pour les dépanner. Et hein? en fait, le fait de refaire les reprises en concert, dans ma tête, je me dis, mais, mais c'est quoi l'intérêt euh, tu, tu vois, après mettre immergé dans la composition et la création, en fait, que ce soit du contenu ou que ce soit, euh, ouais. euh, oui, c'est pas le même
1: état d'esprit, c'est voilà, clair.
0: T'es dans un état d'esprit où tu dis, c'est un euh... peu frustrant. Ouais, <rire> J'imagine te... que
1: c'est un peu ça que t'as dû ressentir. Ouais, là, je, je... Un...
0: le premier morceau que j'ai fait, c'est la mariée. Elle avait demandé More Than Words, donc euh, c'est un ouais. morceau que je chantais. Et les et en, le jou... en jouant, quand j'ai commencé à le jouer, elle chantait. Dans ma tête, je me suis dit, mais quel intérêt de Qu'est-ce que je fous là? <rire> non, mais voilà, un peu, un peu ça, si tu veux. Tu vois, tu vois je voyais aucun intérêt euh, ouais. d'un point de vue artistique, hein, tu vois. Même si, mmh. euh, tu vois, j'adore ce morceau, j'adore Extreme. Je l'ai chanté peut-être des centaines de fois, euh, euh, ce morceau, mais j'adore, hein, puisque je le chante depuis que je suis petit. Mais, mmh. euh, mais en fait, euh, voilà, aucun intérêt, quoi. Enfin, ouais. dans ma tête, je, je, je m'étais dit, mais ouais, voilà, quoi.
1: Après, ça, ça rejoint aussi un petit peu euh, ce que... Enfin, tous ceux qui font aussi les... Parce que là, tu parlais, toi, de, de cover, etc. Mais on retrouve aussi la même logique avec tous ceux qui accompagnent à la télé. Par exemple, c'est dans les trucs genre The Voice et compagnie où t'as... Euh, où t'as du coup, de, sur certains morceaux, des fois, tu as un groupe là, qui est présent pour euh, jouer oui. les morceaux, pour Alors accompagner, notamment, etc. Notamment
0: un, un de mes mentors qui est Patrick Manoulian, mmh. ouais. euh, D'ailleurs, que j'ai invité à venir dans le podcast qui a qui est un mec qui m'a vachement inspiré quand j'étais petit, et après quand j'étais adolescent, et en fait, si tu veux, lui, il est, il est sur Paris, etc. Euh... Euh, il fait ça, tu vois, alors il fait The Voice, euh, The Voice Kid, euh, il a fait Goldman, Génération Goldman, ouais. les ci les ça, les machins et tout. Et c'est vrai que euh, j'ai l'impression que tous ces musicos-là, après, il... parce qu'il a un niveau extraordinaire, enfin, euh, il a un niveau, euh, un très très haut niveau en jazz, etc., etc., Ouais. Euh, et en fait j'ai l'impression que ils se perdent, ces musiciens-là, après ils se perdent un peu, ils sont émiettés par le métier. Euh, tu vois, c'est des mecs qui quand, quand ils avaient euh, entre 15 et 30 ans, enfin c'est des mecs qui, qui ont bossé comme moi par exemple, j'ai bossé, apprendre tous les plans de jazz, les machins, les trucs, les relevés, les, les super guitaristes de Jazz Fusion, Gambalay, euh, Anderson, mm -hmm. euh, Joe Pass, euh, Martino et compagnie. Et puis qui après ils se retrouvent à faire de sol doré euh, sur des plateaux télé. Les mecs... Ouais. À, au bout d'un moment, le contraste. Si, si, si reste dans ce dans cette mood là, mmh. euh, s'ils se pas, euh, s se balance pas en tant qu'un peu producteur réalisateur et tout, ils il, il s'émiettent un peu, si tu veux.
1: Ouais, je comprends ce que tu, tu veux dire. Ouais.
0: Tu vois, ils s'effritent euh, leur envie, tu vois. Ouais. Euh, mmh. Tu vois, ils sont blasés un peu euh, euh, à se dire bon ben, maintenant c'est trop tard. Euh, mmh. Il euh, n'y a pas de créativité, il n'y a pas de. C'est un que... peu
1: un côté d'être blasé, quoi.
0: Bien qu'en a... qu studio, il y a un côté créatif, puisque en studio, tu n'arrives pas. Euh, oui, enfin, autre chose. Ça arrive jamais qu'on te foute une partition sous les yeux. Hein. Ça arrivait peut-être il y a 40 ans, aujourd'hui, ça n'arrive mm. plus. Le mec, il te fait écouter, euh, et tu lui proposes des trucs, et puis ce qu'il qu aime, il prend, euh, ou il ne prend mm. pas. Enfin, euh, C'est fini, le mec où tu arrivais, tu avais les scores écrits euh, pour tout le monde et tout. Euh... Tu vois, il y a un côté quand même arrangement. Euh...
1: Ouais. Après, j'imagine ça, ça. Par contre, ça dépend des genres musicaux, quoi. Euh, oui. C'est vrai que si tu t'adresses à, donc, si es dans le milieu musique actus, c'est clair que ça n'a pas trop de sens. Euh, ou, ou alors, à la limite, si on t'appelle pour, pour jouer une grille d'accord pour enregistrer, parce que je suis pas la personne, elle est pas guitariste, elle connaît, bah, elle a pas de guitariste, samples. et que euh, voilà, et qu te dit bah voilà, j'ai un morceau, j'ai cette grille d'accord à faire tourner en, en guitar folk, machin, est-ce que tu peux me l'enregistrer Voilà, ça, ça, ça se limite à peu près à ça, non, je crois. Non, non, les ça. mecs, après, ils ont et... des
0: samples. Quand, quand les mecs ils t'appellent, puisque bon après, à un moment donné, même je vois aujourd'hui, bon, puisque aujourd'hui, ce qui, ce qui s'est passé, c'est.
1: Je veux dire, c est, c est, si la personne elle, a besoin, par exemple, qu'un vrai guitariste enregistre une grille d'accord ou un truc comme ça, ce que je veux dire, c'est à peu près le, le seul cas où tu vas avoir des partitions. Mais même, pas, clair que même pas. Quand on t'invite pour uh, taper un solo, il n'y a pas de partitions. T'arrives voilà.
0: le mec il te fait écouter et tu lui proposes euh, la même grille euh, dans quatre façons différentes, en gros. Hein. Mais en hum. général, quand les mecs t'appellent, notamment sur Internet, c'est que les gars, ils veulent ton son. Oui. En fait, tout connement. Hein. Moi, hum. euh, Aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que... Euh, les, les mecs euh, me demandent, bon après moi je m'adapte bien je, je pense que je suis assez polyvalent euh, comme guitariste ouais. euh, quand, quand je demande qu'est-ce qu'ils veulent comme truc, ils me disent non mais ton style quoi, Voilà ton, ton son ton... tu vois, mm. c'est vrai que j'ai des sons qui sont prêts, je veux dire j'ai une dizaine de sons qui tournent euh, en gros, hein, et je vois que les gens c'est ce qu'ils veulent c'est euh, ces, ce son, ces sons là quoi tu
1: vois mm. Ouais, ben bah là, du coup, tu touches un peu euh, à un point que je voulais aborder, c'est justement à côté du boulot de musicien de scène. T as aussi les musiciens qui font, par exemple, qui ne sont pas du tout des musiciens de scène, mais qui sont des musiciens de studio. Euh, un peu comme, euh, comme euh, ce qu'on pouvait avoir à l'époque avec les Jimmy Page et compagnie, qui étaient oui. finalement avant de devenir les rockstars qu'on connaît, c'était des, euh, des, oui. des musiciens de studio. Quand on les appelait oui, oui. Pour, euh, pour enregistrer, euh, voilà, pour faire le, écumer les studios. Euh, alors, euh, en gros, c'est ça. Quoi. Et euh, c'est vrai que ça, par exemple, c'est encore un taf complètement différent.
0: Euh, d un, d un... ça pourrait
1: être intéressant de parler justement tu sais, par rapport aux différents métiers quels sont justement les prérequis ou ou les points importants, parce qu'entre un musicien de scène et un musicien de studio, je pense que tu n'as pas vraiment les, mêmes, les ouais. mêmes nécessités par exemple le musicien de studio, faut il faut qu'il soit super efficace, faut voilà, il faut qu'il soit exactement. rapide, parce qu'en studio, en tout cas si, si on imagine, parce qu'aujourd'hui c'est différent avec internet, mais, mais malgré tout euh, si tu es en, dans un vrai studio, bah, le studio il faut le payer, quoi, ça... puis si tu fais appel à quelqu'un sur, euh, sur internet donc euh, je ne sais pas qu'on qu t'appelle pour enregistrer une guitare, genre enregistrer un solo, puis qu'il te faut trois jours pour enregistrer un solo, ben voilà, c'est pas rentable, c'est pas toute efficace. donc il, faut... euh... il y a cette contrainte-là quand tu fais de musicien de studio, déjà.
0: Il y a, y a un truc, c'est que, bon, musicien de studio, comme tu l'as dit, il faut être efficace, mais il faut être aussi euh, s'adapter. Euh, hum, par exemple, je flexible. te donne l'exemple, euh, euh, prenons un exemple concret, par exemple, même Steam, bon, ça a beau être un dieu sur scène, un dieu de la guitare euh, que tout le monde connaît mondialement, mmh. mais en studio, euh, pour, par exemple, euh, je prends un exemple qui me vient, Justin Bieber, euh, il ne serait ouais. pas du tout efficace. Euh, mmh. Parce que de toute façon, les gens, euh, on va lui dire Ouais, mais, mais vas-y, Ingui, tu nous fais ça. Lui, va dire non. Moi, je ne fais pas ça. Non, mais tu, tu moi, vois je ce
1: te que j'ai C'est que
0: quand, quand tu prends les guitaristes, Là, par exemple, euh, je prends, bon, après, je, je vais dire, parce que tu as, as un triptyque vraiment de Los Angeles, par exemple, tu as Steve Lukather de Toto. Euh, mmh. Michael Lando et Tim, euh, Tim Pierce donc euh, par exemple bon, Luke Heter tentant qu'il a ce son enfin il a un son particulier etc mais il, il, il est ultra polyvalent ultra efficace mmh. et surtout les gars ils cherchent des gars qui ont l'habitude parce que ça, encore une fois euh, ça sert à rien de, de, de par exemple, d'être euh, à la null source, euh, enfin, d'avoir un niveau de l'autre monde pour être musicien de studio. C'est simplement que c'est pas qu'il faut être, avoir beaucoup de connaissances ou toi, il faut avoir de l'habitude en fait de faire ça. Parce que bah, surtout stress... l'enregistrement,
1: effectivement, c'est très très différent. Euh, je vois quand moi, quand je dois enregistrer des trucs, bah, ça m'arrive des fois de faire des pains que je fais que quand j'enregistre et que tu vois oui. le, le truc, je vais le passer euh, dans tous les contextes nickel et il suffit que j'allume la cam ou alors que je branche le micro et là tu as le pain des enfers qui arrive qui n'arrive jamais d'habitude
0: parce qu'il
1: faut se mettre dans le il faut se mettre dans l'état d'esprit de l'enregistrement c'est un autre, comme de... il faut se mettre dans l'état d'esprit du concert, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas les mêmes... le même cadre, euh, donc tu as raison là dessus effectivement.
0: C'est ce que j'appellerais l'enjeu c'est à dire mmh. que, bon moi là je vois hein, plus de 1200 backing tracks euh, enregistrés là j'ai je... là, un truc, un projet qui est en train de marcher sur Youtube qui cartonne euh... Là, j'ai fini le sixième album. Mmh. Euh, voilà. Enfin, bon, bref. J ai, j ai... Et puis toutes les commandes, parce que toutes les commandes, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a des commandes. Et puis ça peut être très bien être de la dance euh, que du blues, que euh, de la balade pop rock. Par exemple, il y a un mec qui m'a envoyé 5 ouais. titres dans un style. Euh, il m'a envoyé un titre sur Spotify. Euh, il me dit ouais, je veux cette couleur là, tu vois. Et moi, je suis obligé de m'immerger aussi, tu vois, dans le mmh. dans l'univers du truc. Voilà, où ça peut être... Euh, par exemple, là, j'ai fait pas mal de dance euh, ces derniers temps où il n'y a pas une note de guitare euh, sur une, une bonne dizaine de titres. Oui. Euh, ça m'oblige de connaître les codes de cette musique-là, de... Euh, C'est
1: alors... ça, ça qui est intéressant. On peut rajouter la carte polyvalence justement pour le musicien de studio que n'a pas forcément besoin d'avoir le musicien de concert, non. en tout cas quand il est dans le style composition par exemple. C'est peut-être oui, celui voilà. qui a le moins, le moins besoin de polyvalence. Celui qui était dans, par exemple dans ton cas un groupe de reprises, là il faut de la polyvalence parce que es, tu, ouais, tu ouais, peux ça, potentiellement être amené à jouer n'importe quel genre musical. Que quand tu es compositeur, à la limite tu peux ne connaître que ton genre et être un parfait ignorant de tous les autres genres de musique ouais. sans ça n'empêche pas que tu peux être excellent dans bah, ton style. un Slash, le... un
0: Ingui, un Metallica. Mmh. Euh, ouais, ouais. Euh, voilà. C'est le truc, c'est que en live, quand t'es un musicien de live, je parle pas d'une rock star qui fait de la compo. Mmh. Hein. Euh, t'as ouais, ouais. surtout besoin. Alors pareil, si t'es accompagnateur de vedette et tout, donc t'as la... en fait la carte. D'ailleurs, la plupart des musiciens de studio sont aussi des accompagnateurs de vedettes. Mmh. Parce qu'il y a cette carte polyvalence, adaptation, adaptabilité, je, euh, connaître tes sons, être, avoir le bon son au bon moment, connaître les codes de chaque musique par exemple, mmh. connaître la culture parce que ça c'est il pré important, euh, la culture, euh, de par exemple il y a 10 ans Groove Gang c'était juste un groupe de funk. Moi, je me suis farci, mais euh, 30 ans de funk, quoi, tu vois, pour connaître mmh. euh, toutes les époques, les, tous les sons, les effets utilisés, le, le placement de tel truc avec tel, tel élément. Après, bon, nous, on a évolué parce que j'étais très jazz et tout, donc on a pu faire euh, de la c-jazz, de la bossa, euh, euh, mmh. de l'acoustique, de la soul, de, euh, on a même fait du rock, enfin, euh, on a fait de tout, quoi. Ouais. Du gospel et tout. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que tu as, as besoin d'être voilà, polyvalent. Après, quand tu es musicien de live, tu as surtout besoin d'avoir du charisme. Voilà, si j'ai. Effectivement, je n'ai pas pensé à cet aspect-là, mais oui. Voilà, c'est on s'en fout que tu joues bien. Si quand tu en voix. Tu sais, je vais te dire un truc sur scène c'est le mec qui m'a appris le métier. Quand j'étais tout jeune qui m'a dit ça il m'a dit, tu sais, tu peux balancer tous tes plans à la En face de toi, tu n'as personne qui s'en fout. Tu fais un fou en te roulant par terre, il y a tout le monde qui est à fond. Et tu vois, et c'est exactement ça. Ouais. c'est que euh, il faut que. Ouais, c'est l'attitude, c'est ça. C'est l'attitude et il faut que les gens, tu les fasses rêver euh, à ce niveau-là. Mmh. Parce que ouais, ouais. alors il y a un truc euh, qui est assez intéressant, c'est que j ai, j ai, moi j'aime bien enregistrer les. J'ai arrêté à un moment donné, je vais expliquer pourquoi. Quand j'allais à des concerts, j'aimais bien enregistrer sur mon mini disque à l'époque les concerts. Mmh. Et je me souviens d'avoir pris des grosses baffes dans la gueule en concert, en live. Et qu'à la réécoute du live, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas le même concert. Attends, j'ai dû me planter, c'est pas possible. <rire> tu vois euh, Déçu limite. Et donc, en fait, c'est mm. pour ça que j'ai arrêté d'enregistrer, parce que l'énergie qu'il y a dans, dans le moment en présent. Euh, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que le live ne mourra jamais. Mm. Euh, parce qu'il y a une énergie, il y a une magie, à ce moment-là, un effet que tu as, qui, que tu ne retrouves pas malgré que tu aies l'enregistrement. Oui,
1: mais surtout qu'avec le concert, alors ça dépend aussi des genres musicaux, mais euh, en fonction des groupes que tu vas voir, tu as aussi tout le, tout le côté show euh, à la fois visuel, c'est-à-dire bon, le fait de voir les musiciens, mais aussi tout ce qui va avec, les lumières, le, le volume sonore, oui, voilà, le volume. Le, euh, éventuellement la vidéo, etc. Moi, je me souviens avoir vu plus, euh, plusieurs concerts, par exemple Mesuga, ou euh, Rammstein, ou euh, Archive, par exemple. Euh, Rammstein, c'était assez monumental, parce qu'ils font aussi avec de la pyrotechnie euh, d'ailleurs ouais. le, le chanteur de Rammstein il a un diplôme en pyrotechnicien, c'est lui qui fait donc, qui gère ces, ces aspects là et que, donc tu vois les trucs en flammes etc c'est la folie Pareil, je crois que ne sais plus quel groupe j'avais vu mais ben, je crois que c'était aussi Rammstein où sur un morceau le batteur il avait les baguettes en feu c'est des trucs à la con mais ça fait partie du, du feeling ou alors aussi Archive que j'avais vu aux Orkéennes je me souviendrai toujours, ils avaient joué le morceau Light Ouais. et c'est un, un morceau qui fait euh, 18 minutes à peu près tu vois, un gros morceau prog et, et en fait euh, dans le... ce qui est intéressant dans ce morceau c'est que tu as deux batteries as un peu comme dans, euh, comme dans le morceau euh, de Massive Attack euh, super connu là, Angel où il y a deux batteries aussi, mais bref en tout cas dans, dans, dans l'original c'est toute une construction, tu vois, crescendo, qui monte, qui monte, qui monte, le, 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 couple, le premier couplet. Donc la voix, elle arrive au bout de, je sais pas, dix minutes de morceau, tu vois, hyper tard. Et du coup, tu as toute une construction avec un piano, les guitares qui se rajoutent, des, des lignes de piano qui, qui apparaissent. Et puis au bout de plusieurs minutes seulement, tu as une batterie qui rentre. Mais c'est une batterie, euh, ce n'est pas la vraie batterie. Et en fait, encore au bout de plusieurs minutes, tu as le vrai batteur qui rentre par-dessus la fausse batterie, euh, et du coup, en concert, c'était énorme parce que tu avais le groupe qui jouait il y avait pas, la batterie il était vide, il n'y avait pas le batteur sur scène, et euh, il y a une, une batterie qui commence à être diffusée, donc c'est toi, c'était une bande en fait, et euh, donc déjà là c'était épique, et après au moment où tu as la vraie batterie qui rentre tu vois le, le, le batteur arriver sur scène s'installer, et où il commence son premier roulement et il rentre, tu as l'impression que le volume il a fait x30, et en fait tu as un côté épique que tu retrouves que par le live parce que tu as ce visuel de voir le musicien arriver, s'installer, et de voir le, vraiment le boost sonore qui t'arrive dans la tronche, que que quand tu l'écoutes en version studio, ça fait pas du tout le même effet, toi. Ouais. Donc ça, effectivement, ce que ce que tu dis là, ça, voilà, Mais je, ça, je ça peux dire qu'il
0: de... y a, y a des, des trucs que je trouve absolument abominables et inécoutables pour moi. Bon, c'est pas, après c'est une question de goût. Hein. Je critique pas la, la qualité musicale ou la qualité capacité de musicien. Mais par exemple, il y a trois concerts qui me viennent à l'esprit. Où, euh, pour moi en album c'est inécoutable c'est mm -hmm. juste impossible euh, Renaud euh, Mylène Farmer et, euh, Calo <rire> et voilà ouais. mais en live j'ai eu la chance de pouvoir les voir en live c'était euh, ouais. une tuerie à chaque fois hein, mm. franchement hein. Donc, y a, il se passe autre chose, comme tu l'as dit, il y a aussi le volume sonore.
1: Oui, et ouais, puis il y a le charisme du, mu du musicien, de l'artiste aussi qui, qui joue, voilà, qui arrive à te transporter dans son univers. Euh, dans le cadre du live, tu te laisses un peu porter par le truc. Quoi.
0: Notamment, il y a les, euh... les tough techno. Bon, après, moi, je n'ai jamais pris de, de produits de, mmh. bizarre, mais euh, j'aimais bien aller en tough techno à une époque. Euh, parce qu'en fait, la puissance du. Si le DJ est bon, euh, la puissance du son en tough ouais. techno, euh, en rave party, quoi. Euh, mmh. Voilà. Euh, c'est vraiment, le, le son il est tellement puissant que tu, tu peux être à, à 150 mètres du mur de son euh, ton corps il bouge mm. seul
1: oui parce que euh, les basses, euh, les basses ça, fait, ça prend vraiment au, ça ah ouais, prend vraiment au corps euh, ah ouais, c'est même les, les les sons très très graves que tu n'entends pas, en fait, tu tu les ressens par la vibration du par ah. la vibration en fait.
0: Et donc ça c'est grandiose. Hein. Enfin moi euh... Petite
1: anecdote, c'était je crois c'est c'est le groupe Manowar qui détient le record de puissance sonore. Euh... Également, je crois qu'il y avait un truc avec son bassiste. Je ne sais pas, ils avaient enregistré un truc où il y avait le musicien tout seul, et en fait, ça avait été un volume tellement fort que le que le lac voisin, tous les poissons étaient morts. C'est pas vrai. Hein, <rire> C'était une anecdote comme ça. Je crois que c'est par rapport à Manowar. Euh, alors, je ne sais plus si c'était Manowar ou Pink Floyd. Alors, le, le gap entre les deux groupes est gigantesque, mais y a, y a un... je sais que l'anecdote du groupe le plus fort, c'est Manowar. Par contre, l'anecdote du lac, je ne sais plus si c'est Pink Floyd ou si c'est si aussi Manowar. Mais il y a cette anecdote euh, par rapport au lac de poissons qui est retrouvé crevé. <rire> enfin, bref. Ouais. Tout ça pour dire que les fréquences graves, vraiment très graves, c'est quelque chose que tu ressens physiologiquement, même si tu ne les entends pas.
0: Ouais, c'est... Voilà. C'est notamment ouais voilà c'est pour ça que
1: la basse est autant importante dans un groupe on se fout souvent de la gueule des bassistes en disant que c'est voilà les, les bassistes c'est des guitaristes qui n'ont euh, pas réussi ou c'est des guitaristes frustrés mais en fait la basse c'est un mmh. instrument qui est tellement important dans, dans un groupe
0: tellement euh... enfin moi j'adore la basse hein.
1: euh... ouais, moi c'est un instrument que j'aime beaucoup aussi euh, je trouve que c'est un son euh... c'est un son super rond super feutré que j'adore tu vois qui est... qui, est... qui est... Ouais, qui n'est pas agressif comme peut être vraiment une guitare par certains moments. Moi, je ne suis pas très fan des sons de guitare super agressifs, super tranchants, euh, super aigus. Comme ça, euh, tu as l'impression d'avoir un nid d'abeilles qui t'arrive dans la tronche. Mais euh, tu vois, j'aime pas les sonorités trop, trop, trop tranchantes, aiguës de, le, de, après, de, de la guitare. Mais j'aime bien la rondeur.
0: Et c'est vrai que le, le son de la basque, vraiment, euh, c'est un instrument magnifique. Et c'est toujours pareil. Après, c'est oui, un peu subjectif parce que, bon, il y, y a autant, il Et... y a des sons. Euh... Euh, qui sont joués par exemple, je vois les, notamment les sons signatures, les trucs comme ça que tu arrives à avoir euh, en téléchargement. Euh, bon, enfin, il oui. y a des mecs, qui, des fois ils jouent avec le son de euh, Steve Vai par exemple, bon, mm. euh, mais c'est pathétique. Enfin, il euh, n'y a pas les doigts derrière et qui, qui font. Euh, oui, c'est comme boire du Coca Light, quoi, c'est mm. pareil
1: de toute façon, on est d'accord que le, le son d'un guitariste, comme dirait euh, Romain et Gaël, hein, c'est le, dans les doigts.
0: <rire> ouais, ouais, forcément.
1: Clair. Clair. Et mais de toute façon, c'est une évidence. Ça. Je pense que personne n'est dupe de ça en se disant, ou alors peut-être les purs oui, débutants si, si, qui non, se disent qu'ils achètent le matos t as, t as pour avoir des... le son. Mais...
0: Bah, t'as qu'à voir les commentaires YouTube. Euh, des fois, il y a des mecs ouais. euh, ils s'y croient trop, tu vois. Enfin. Mmh. Euh, bah après, bon... bon, ils se disent bon, que ouais. être professionnel, c'est avoir du bon matos. Euh, bon, ok. Euh, ouais, alors que euh, moi j'ai déjà rencontré D'ailleurs deux... j'espère qu'un jour il écoutera ce podcast. Mais j'ai rencontré un gros abruti qui se l'a pété. Qui était un des guitaristes les plus nuls que j'ai rencontré dans ma vie quand j'étais adolescent. Donc euh... lui il criait haut et fort. C'était un fils à papa euh, qui, qui jouait comme une merde. Et euh, qui disait euh, qu'en fait être professionnel c'était surtout avoir du bon matos. Alors lui il avait euh... Tu sais, toi t'avais euh... T'étais content d'avoir une Ibanaise. Lui il avait euh, 15 Gibson. Euh... Enfin tu vois, mm. c'était vraiment. Euh, bon, c'est un cabinet le gars mais ouais, euh... bon,
1: après votre toujours des gars comme ça mais, mais bon je pense que quand même la majorité des gens sont conscients que euh, que le son vient avant tout des, des doigts et forcément, quand tu prends la guitare, c'est un instrument où tu as un contact vachement intime. Alors on joue avec un médiator pour la plupart, mais il y a quand même aussi le... beaucoup qui jouent au doigt. Tu prends un mec comme Marc Naufler, par exemple. Voilà, te... tu peux pas dire que le son il vient, il vient pas en priorité de ses, ses doigts. Tu as un contact immédiat avec c'est t... le... le bout de tes doigts qui produisent le son. Donc tu peux pas être en lien plus direct avec le, le son de la personne qu'au au bout de ses doigts. Quoi. Et... Et après le matos que tu mets derrière, c'est un on va dire que c'est un amplificateur du son de, de la personne, mais ça ne va pas te transformer, ça ne va pas te faire sonner comme lui. Quoi, parce que l'impulsion, bah euh, ce, ce, ce qui crée la note, c'est avant tout la personne, ce n'est pas le matos.
0: Après, tu vois, bon, euh, moi, j'ai toujours eu le même son. Voilà, euh, hum, bah voilà. Quelle que soit la guitare, quel que soit le ça. matos, à chaque fois que j'enregistre, je me dis mais putain c'est pas vrai. J'ai beau changer les réglages, j'ai toujours ce, ce même son. Donc hum. au, au final, au lieu de vouloir changer le son, il vaut mieux euh, chercher à optimiser son son. Euh, oui. plutôt que... en fait
1: le matos pour moi il faut juste le voir que, en fait il faut chercher le matos qui va le mieux mettre en valeur son propre Ton son, son c'est ouais, ça. Voilà, en fait, ça. Ouais. qui va l'embellir le... c'est ça le but du matos en fait c'est juste de, de valoriser en, en fait il faut se dire que c'est un peu comme moi j'aime bien faire des, des métaphores culinaires il faut vous dire que le, votre son c'est un peu le, le, le gâteau et en fait, tout le matos que, que vous mettez au cul de votre guitare, bah, c'est rien d'autre que les décorations que vous mettez sur le gâteau. Donc, euh, c'est toutes les, les petites cerises, les petits, les petits froufrous, les petits machins qui vont embellir. Non. Mais si le gâteau est, est dégueulasse à la base, bah, ah non tu, parce tu que peux... tu es,
0: tu peux... il y a plusieurs types de chocolat, il y a plusieurs types de farine. Euh... Mm. Euh, ce qui est important, c'est le savoir-faire de la cuisinière, mais après, les ingrédients que tu mets pour faire ton gâteau, ils sont vachement importants aussi. Euh, oui. clairement enfin hein, moi je vois ouais, mais ce exemple, que je veux dire c'est que ma guitare ma sœur le
1: cœur vient de toi quoi.
0: Donc ma soeur là c'est vraiment euh, bah, c'est une très très bonne gratte quoi. Il mm. tu vois euh, même si euh, effectivement j'ai mon son qui vient de l'attaque de la truc mm. produit et tout mais après euh, la guitare quand même euh, euh, tu vois enfin ah, si, si...
1: je, je dis pas que ça joue pas hein. je dis juste que je dis juste que ça, ça, ça ne vient que amplifier euh, ce que tu proposes déjà à la base. Quoi. Oui. Tu dois lui, lui proposer quelque chose et après, euh, plus le matos est qualitatif, mieux, mieux c'est retranscrit, ça c'est une évidence. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il ne faut pas se leurrer en se disant qu'en achetant un, une guitare à 4000 boules et un ampli à 3000 euros, on aura un son de tueur, ça c'est faux. Quoi. On aura... On aura un son amélioré par rapport à si on avait un ampli à 2 euros, mais ça ne va pas transformer et nous faire avoir le son d'une rockstar ou euh, notre guitariste préférée. Ouais, c'est sûr. Mais, mais du, du coup, euh, si on revient un peu au métier des, des musiciens... Euh, là, on, on a parlé des, on a parlé voilà des musiciens de studio, on a parlé des musiciens de concert, mais il y a aussi des tas de, de pans à côté. Il y a par exemple, tout, si on, on va un peu dans le côté créatif, euh, tout ce qui est compositeur, tout ce qui est arrangeur, c'est encore différent. Par exemple, le compositeur, c'est celui qui va euh, qui va, bah pour moi, c'est celui qui fait tout, en fait le compositeur, c'est celui qui va... Enfin, quoique, pas forcément, mais, mais moi je le considère comme ça, le compositeur, c'est celui qui va créer vraiment euh, l'idée musicale, qui va... Que ce soit, alors ça dépend du genre, mais si on est dans, je sais pas, euh, de la pop ou un truc comme ça, c'est celui qui va voilà, trouver la grille d'accords le, les mélodies, ouais, etc. Après, après, je, dirais après... Plutôt,
0: je dirais plutôt que tu as, as compositeur, euh, arrangeur, hmm? euh, producteur et ouais. réalisateur. Je pense que tu Après, peux as, les mettre as encore dans encore même
1: d'autres corps de métier là-dedans. Tu as l'orchestrateur aussi, par oui. exemple. Oui, voilà. Euh, ça, c'est quand tu es dans la musique de film, par exemple. Il faut savoir que la plupart du temps, le compositeur n'est pas celui qui orchestre sa musique. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que bon, quand on prend une. Je ne sais pas, vous prenez Star Wars, par exemple, ou n'importe quel film connu où il y a des, une bande de sons avec un orchestre, bah, il faut savoir que le compositeur, à la base. Il, souvent c'était des pianistes, C'est n'est pas forcément trop le cas aujourd'hui, mais en tout cas tous les grands compositeurs de l'époque, euh, genre euh, John Williams, euh, Morricone, enfin tous ces grands compositeurs, ils étaient pianistes, et donc ils, ils commençaient par faire ce qu'on appelle les réductions pour piano, c'est-à-dire que l'essentiel de leurs morceaux était fait au piano à la base, mmh. et euh, Seulement après, c'était mis pour orchestre, une fois que le réalisateur avait validé, etc., les thèmes. Donc, généralement, il servait de la réduction piano pour, en gros, euh, placer les harmonies, les thèmes, en gros, les, 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 le, le point important. Et après, souvent, il travaille avec un, avec un orchestrateur qui va se charger justement d'orchestrer le morceau. Ça veut dire quoi Ça veut dire de décider, bah tiens, ce thème, c'est mieux de le faire jouer par, par exemple, un duo où il va y avoir les hautbois avec les violoncelles, ou alors c'est mieux de mettre le thème au corps. En fait, c'est lui qui va équilibrer la... Euh, comment dire, la répartition des, des éléments du morceau aux différents instruments. Oui, L'équilibrage,
0: euh, les timbres. Voilà. Oui, oui.
1: En gros, si on devait résumer, euh, on distingue souvent ce qu'on appelle l'instrumentation et l'orchestration. En gros, l'instrumentation, c'est qui joue, et euh, l'orchestration, c'est qui joue quoi. Donc l'instrumentation, c'est se dire, bah voilà, j'ai composé un morceau, il y a telle progression d'accords, telle mélodie, bah j'ai envie que ce soit joué par, je sais pas, un piano, une voix, une contrebasse et une batterie. Voilà, ça c'est faire l'instrumentation, c'est décider qui va jouer dans le morceau. Mais ce n'est pas encore décider qui va jouer quoi. Et l'orchestration, c'est vraiment qui va jouer quoi. Et c'est quelque chose qui est vachement difficile. C'est un vrai métier parce que euh, moi, je me souviens quand je faisais un petit peu de, de composition orchestrale il euh, y, y avait toute la grosse vague bah, qui est, qu est née après les Hans Zimmer et compagnie, euh, des, des musiciens du studio où, euh, qui avaient des tonnes de banques de sons d'orchestre sur leur ordi et qui faisaient tout avec des samples et qui écrivaient des… des voilà, qui faisaient, euh, euh, en gros ils débutaient la composition mais ils faisaient direct des, des grosses symphonies orchestrales, ou, tu sais, des trucs euh, voilà, inspirés, euh, musique de film hollywoodienne le, avec tous les clichés qui vont avec. Et, euh, Sauf que la plupart du temps, si tu prenais les musiques de ces mecs-là et que tu les faisais jouer par un vrai orchestre, ça ressemblerait à rien. Parce qu'en oui. fait, dans, entre la réalité, quand tu fais jouer par des samples. Euh, as ton morceau et quand tu le fais jouer par un vrai orchestre, tu as plein de phénomènes qui ne sont pas perceptibles par les oui, samples les notamment les
0: phénomènes de masquage par exemple ou oui, les, ou placements, quand tu fais ou les jouer... placements de l'orchestre euh, etc, mmh. l'équilibrage euh, voilà les, 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 bah, justement euh, ouais.
1: l'équilibrage sonore qui fait que parfois quand tu vas faire jouer à, à un sample euh, une certaine disposition euh, de, de tes mélodies etc, ça peut sonner super bien et quand c'est joué par un vrai orchestre, tu te rends compte bah, par exemple que, que merde, le, le corps euh, le corps par exemple, il va écraser Complètement le son du, je sais pas, du, euh, je dis n'importe quoi, du, du cor anglais ou je sais pas quoi, et parce que tu n'avais pas prévu que, avec tes samples, vu que tu peux régler les volumes comme tu veux, bah, quand tu te retrouves dans la réalité et que tu n'es pas conscient des différences entre les instruments, tu peux écrire des choses qui ne sont pas du tout euh, euh, idiomatiques pour les instruments, c'est-à-dire qui ne sont pas euh, facilement jouables pour eux et qui sont voire des fois impossibles. Et tu peux aussi ne pas prendre en compte euh, la dynamique qui existe au sein d'un orchestre. Tu as des instruments plus puissants que d'autres, tu as des instruments qui dominent, euh, qui dominent plus, plus facilement que d'autres, etc. Et en fait, il faut être conscient de tous ces trucs-là. C'est vraiment une science du son, en fait. C'est vraiment un, un peu comme... Moi, je, je, je rapproche un peu ça comme la science qu'on peut avoir du son avec euh, la connaissance des pédales d'effet, etc. Il euh, y a un, un petit peu de ça, tu vois, un petit peu de ça qui est intéressant. Donc, ça, c'est vraiment un métier à part. Bon, c'est peut-être un, un métier qui est quand même assez propre au, au monde classique, mais on peut quand même y trouver des, y trouver des liens dans la, les musiques actuelles. Mais en gros, voilà, as les arrangeurs. Les arrangeurs, par exemple, c'est vraiment le corps de métier qui est. C'est de la composition, mais c'est une forme de composition, mais un peu liée à de la reprise, parce que généralement, alors ça dépend comme tu entends le côté arrangeur, tu as, as le musicien arrangeur qui peut être le fait de, de reprendre des morceaux existants et de les réarranger à ta sauce un peu comme font beaucoup, par exemple, dans les musiques électro, tu vois, ce qu'on appelle les remixes. En gros, ils reprennent un morceau d'un autre et ils le remixent différemment. Euh, ou alors, je ne sais pas, un, morceau, un groupe de rock qui reprend un morceau, un morceau de musique classique, euh, comme, ils ont, comme les métalleux ont beaucoup fait, par exemple, qui vont le reprendre à la sauce rock, etc. Voilà, c'est du réarrangement. Ça reste de la composition. Et, ou alors, entendre le côté arrangement, comme le fait où, où tu as, par exemple, ta... Ton, ton morceau que tu as composé et tu vas l'arranger pour telle famille d'instruments et tu vas tu vas peut-être en faire une autre version à un moment donné pour d'autres instruments. Tu vois, par, par exemple, je ne sais pas, tu prends... Euh une version simple, c'est par exemple le morceau d'origine et après euh, les mecs qui vont qui vont réenregistrer des années plus tard sur un autre album, le même morceau mais en version, je ne sais pas, une plug ou en version euh, avec euh, rajout de, de cordes ou de, de, de piano ou alors qui vont le, le, simplement le, le faire pour d'autres instruments encore différents ou dans un autre style, etc. Ça, c'est aussi une forme de réarrangement. Donc euh, voilà, on a ce métier-là aussi qui existe. Ouais. Euh, tout ça c'est dans la famille de la, co de la composition quoi je sais pas si t'as d'autres choses qui te viennent en tête là je suis en train de réfléchir ben... en même temps moi.
0: après moi je, je vois par rapport à ce que je fais hein, parce que après je, je vais être oui, toi et tu parlais de la production ouais je ne connais pas forcément bien ce milieu euh, mmh. bon moi ce qui s'avère pour la petite histoire en fait il s'avère que bon je, quand j'ai commencé YouTube à faire des, le vlog machin des, des vidéos pédagogues après, je me suis dit ah ouais, pour les élèves, ça serait bien que je leur illustre ça avec des backing tracks pour qu'ils s'entraînent à improviser mmh. ce dont je parlais. Euh, de là, ça a pas mal marché sur YouTube, c'est tous ces trucs là. Et après, en fait, il y a quelques mois, euh, il y a des gens. Euh, alors, je sais pas pourquoi ça arrivait d'un coup comme ça, euh, euh, des dizaines de gens qui m'ont demandé de leur faire des morceaux custom. Mmh. Voilà. Et tous les jours, il y en a des nouveaux, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, ça a même. Euh, déborder sur des trucs qui, qui n'ont pas forcément un rapport avec youtube juste des gens qui ont parlé de moi euh, euh, par par truc interposé par exemple notamment web ouais, l'oreille ouais, bah, demande à, à unino euh, faire un truc euh, tu vois euh, mm. euh, voilà donc en fait là dans ce cas là euh, moi je considère pas que ce soit de la composition parce que parce qu'en fait dans ma tête euh, c'est euh, comment dirais-je pour moi, c'est comme si je connaissais, on va dire, une, une centaine de formules magiques et que j'interchange les accords, échange la tonalité, le tempo et la métrique et en fait, ça me donne des, une infinité de morceaux. Voilà. Ah, je,
1: je pense que tu as tort. Hein. Je pense que tu peux vraiment appeler ça de la composition. Euh, c'est pas parce que pour toi c'est super naturel et facile à faire que c'est pas pour autant de la compo. Tu, euh, je pense que tu, si on pouvait faire un podcast avec, euh, avec Beethoven, avec Mozart ou avec des gars comme ça, bah pour eux c'était aussi évident. Euh, pour eux, ils se posaient même pas la question. Ils, ils pouvaient te faire n'importe quelle progression d'accord en un clin d'œil, n'importe quelle mélodie. Ça empêche pas que c'est de la composition. C'est
0: vrai que si par exemple, oui, c'est vrai que par exemple, tu écoutes. Euh, Prenons par exemple des, des œuvres. Là, j'ai écouté Ravel euh, récemment. Mmh. Alors, je me souviens plus des noms des œuvres. Euh, je me souviens plus des noms des œuvres, mais quand j'entends ça, je me dis oui, le mec, il a pris des, des grilles d'accords en fait, et puis il a décliné des arpèges ou des des, mmh. euh, des comment dirais-je des, euh, des En fait, il s'est fait des études. C'est comme des fois, moi, il m'arrive d'écrire des études pour moi. Ou euh, quand tu crées une formation, même, hein, tu, tu crées des ouais, études hein, sûr. En fait, pour travailler tel ou tel mouvement. Euh, ouais effectivement Mais après par exemple quand j'écoute une composition Comme euh, je, notamment je pense au concerto numéro 2 de Rachmaninoff Qui en ouais. fait euh, Qui a été repris par Eric Carmen euh, qui en ont, Ils en ont fait All By Myself Qui a été très très popularisé par euh, Céline Dion euh, D'ailleurs j'adore Céline Dion hein, J'ai pas honte de le dire euh, En fait Quand j'entends cette, cette œuvre là Je me dis non mais la composition c'est ça Tu vois euh, voilà ouais. c'est après la, la composition ça bah. peut être euh, dans différents domaines notamment euh, par exemple je prends l'exemple de Pierre Boulet c'est pas forcément de la musique que j'apprécie euh, que j'écouterai euh, plus de euh, une dizaine de minutes mais euh, la, la composition est, dans, est est clairement dans un autre état d'esprit euh, mmh. le mot composition n'a pas le même sens selon l'époque selon euh, le contexte je te donne l'exemple par exemple la mec comeback euh, je pense pas que ce soit un mec qui se soit dit qui composait, je pense que c'est un mec qui était très très fort euh, mathématiquement parlant et qui en fait lui ne faisait que euh, euh, décrire bah, euh, des, des cadences
1: c'était un artisan, il hein, faut se dire, parce que, euh, parce que lui, euh, il devait produire de la musique pour, pour les messes et compagnie toutes les semaines, tous les dimanches. Tu vois, il devait... oui. En fait, il c'était était un artisan où il produisait de la, de la musique parce qu'il fallait en produire. Tu vois, il ne se posait effectivement pas la question par rapport à ça. Il voilà, fallait composer euh, pour euh, toutes les semaines un nouveau morceau et, et compagnie. Euh, mais et voilà, les, les opéras
0: de Mozart, ça, c'est de la composition euh, mmh. voilà clairement euh, parce que c'est inspiré et moi par exemple 90% euh, c'est bête à dire mais par exemple je vais écouter surtout actuellement dans toute la musique que je trouve moderne euh, c'est pas, pas exhaustif hein, ce que je dis là mais euh, tu as par exemple euh, -ce que, tu, as, tu as la musique par exemple tu, que quand j'entends, en fait, j'entends des progressions d'accords, j'entends euh, mm. euh, des degrés qui se succèdent avec des mélodies euh, souvent monotones mm. euh, dans la musique populaire, on va dire, hein, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit du rock, du RB, euh, de la dance, tout ça. Ouais. Et des fois, tu as des perles qui sortent du lot, comme par exemple Radiohead. Alors, je ne suis pas un grand fan mm. de Radiohead non plus, je pas écouter ça à longueur de journée, mais je trouve que c'est extrêmement inspiré. Euh, tu prends news. Ouais, Muse, euh, pareil, pour moi, j'entends pas des progressions d'accords, j'entends de la musique inspirée, j'entends mmh. de la composition au, aussi fort au, au niveau de la mélodie. Euh, quand j'écoute les Beatles, euh, quand j'écoute. Enfin, euh, euh, là, tu vois, je, je vais pas donner une, une tonne d'exemples, mais pour moi, ça, c'est de la composition parce que euh, c'est inspiré. Et je trouve que. Par exemple, dans 99,9% des trucs que tu vas écouter, par exemple, quand j'écoute du jazz, bon, j'entends des progressions d'accords, des 2-5, des trucs, des, des modulations. En fait,
1: tu t'entends de la musique, mais tu vois le squelette qui euh, est euh, de, derrière. Quoi. Oui, parce qu'en que
0: quand je, quand je, euh, qu en fait, quand j'étais intermittent du spectacle, j'ai dû relever peut-être des milliers de morceaux euh, dans les mmh. différents styles et tout. Et au final, en fait, si tu veux, j'ai tellement... Euh, oui, ça forge l'oreille
1: et du coup, tu entends tout de suite les choses. Ouais, tu entends
0: mais... tout. Tu les degrés. En fait, quand bon, je me balade après, dans le supermarché, euh, même si la musique est en fond, dans ma tête, ouais. j'entends des degrés, si tu veux, qui se succèdent. Mmh. Voilà. Et en fait, euh, et la mélodie, par exemple, je, serai, je sais te dire quelle note de la mélodie correspond à quoi dans l'accord. Même si je ne peux pas te dire, mmh. ah, mais ça c'est un ré bémol majeur. Euh, et la personne, elle est en train de jouer un, je sais pas moi. Euh, la tierce ou je ne saurais pas te dire la note le nom de la note mais je peux ouais, te dire oui oui, oui bah il chante la tierce la fonction, oui, voilà il change la neuvième tiens ici tu vois et en fait quand j'écoute par exemple les beatles quand j'écoute euh, radiohead ou que j'écoute euh, muse euh, même si j'entends euh, les progressions enfin la, les, les cadences en, euh, voilà on va dire mm. ça les cadences ou les degrés comme vous voulez j'entends de la musique et j'entends pas euh j'entends pas des
1: ah, euh, tu vois après ce qui est, ce qui est intéressant ça, chez les groupes que tu cites là notamment Muse et Radiohead c'est deux groupes que j'adore personnellement euh, c'est des c des musiques qui sont justement beaucoup orchestrées euh, bah, bon Bellamy il s'en cache pas qu'il lui il a des influences classiques notamment Rachmaninov par exemple il est très inspiré euh, mais mais chez Radiohead il y a aussi beaucoup de beaucoup d'orchestration c'est à dire que c'est c'est t'as beaucoup de couches de son, c'est pas juste t'as as, as la guitare, la batterie, la basse, le chant et basta, ils vont tout le temps te rajouter des choses euh, un peu cachées, moi je fais souvent des analyses de Radiohead, notamment les albums Kida et Amnésiaque, mmh. quand je donne des cours de, de mixage à, à mes élèves à l'université euh, je leur fais souvent écouter l'intro, alors je sais jamais si c'est euh, le nom du morceau je suis pas, je suis, je suis, très mauvais pour retenir les noms des morceaux, mais c'est un, un, un morceau dans Kida ou Amnésiaque en tout cas qui a un morceau qui est joué piano seul, euh, très rubato, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une, une pulsation stable, c'est vraiment très 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 libre, et, et en fait quand tu écoutes cette intro, euh, as, je crois que c'est Everything is in the right place, mais j'ai vraiment un doute, parce que je le confonds toujours avec un autre, euh, avec Pyramid Song, je ne sais jamais lequel des deux c'est, enfin bref on s'en fout, il y, a, il y a donc cette intro piano seul, et euh, en fait, quand tu écoutes l'intro, tu te dis, euh, ouais, bah ok, t'es un, un piano, alors c'est progression assez jazzy, euh, en tout cas dans les couleurs d'accords utilisées. Euh, et tu fais pas gaffe, tu te dis, ok, c'est juste une intro au piano. Et en fait, quand je fais analyser aux élèves, en fait, on se rend compte que en arrière-plan, ils ont planqué plein de sons bizarres, des sortes de violons distordus, des, en fait, une sorte de bruissement sonore qui est en arrière-plan, et encore en fait, qui va te remplir tout le vide. Qui, qui existerait si mmh. on avait euh, composé, si la, une personne qui aurait composé le morceau normalement et qui aurait juste fait une intro avec le piano seul, ça aurait été vachement plat parce que tu aurais eu voilà, le piano tout seul, un peu de reverb, et en fait tout l'arrière-plan vidéo, en fait ils ont volontairement rempli, habillé tout cet arrière-plan avec plein de sons bizarres où tu ne sais pas trop ce que c'est, tu as des sons électroniques, des sons de violon, etc. Et en fait ça ajoute une. une pas de sonore qui est vachement intéressante c'est pareil ah, dans... non, je peux, je chez peux... Muse je peux te donner un autre exemple chez Muse dans Space Dementia par exemple qui est ouais. le troisième morceau de l'album Origin of Symmetry qui m'a d'ailleurs donné une putain de claque dans la gueule quand j'ai entendu ce morceau la première fois, avec ce piano super épique, qui est d'ailleurs repiqué d'un concerto de Rachmaninoff. Je ne sais plus le combien t'y mais c'est texto à un concerto de Rachmaninoff, l'intro d'Espèce d'Emancia, quand il y a le, le gros arpège. Ouais. En fait, tu as toute une intro assez calme dans le morceau, et pareil, si on n'y prête pas gaffe, on se dit, oh, c'est juste une intro de piano. Sauf que c'est super bien mixé, parce qu'en fait tu te rends compte que qu'à chaque fois que Bellamy, en fait, il fait à chaque fois une note super grave et une note aiguë, et puis après un petit arpège, comme ça, tu as toute une progression. Et en fait, on se rend compte en écoutant bien qu'à chaque fois, la note qui est aiguë, elle est comme figée, frisée dans le temps. C'est-à-dire que si on écoute bien, on, on entend la note qui a été jouée, qui reste au niveau du mixage, comme si on l'avait figée dans la glace, et en fait, elle se poursuit sans jamais s'arrêter, et en fait, toutes les notes aiguës, elles s'accumulent les unes aux autres pour faire une espèce d'arrière-plan, et en fait, c'est une note super réverbérée, qui n'a vraiment pas le même timbre que le piano, et à un moment donné, tu as même un switch complet du mixage, où, où quand il fait la, la montée de gamme finale, assez lente, euh, qui va précéder l'entrée du piano vraiment virtuose, en fait, tu as le piano super lointain, sur une note, il bascule soudainement au premier plan sonore, au niveau du mixage, et en fait, c'est ça qui fait euh, arriver le... C'est ça qui sert de transition pour amener le piano vraiment épique qui suit. Et en fait, ça, c'est... C'est des astuces de mixage, mais tu vois que c'est pensé de manière... C'est-à-dire que le mixage est pensé comme un, comme un cinquième instrument, en plus du piano, des guitares, de la basse, de la batterie et du chant, tu vois, chez Muse. Et Radiohead, c'est pareil. Pour, pour moi, chez Radiohead, tu as, euh, as les guitares, tu as la basse. T as la, la batterie, le chant, et as aussi le mixage. C'est un instrument ah, en, plus, bien euh, sûr. en plus des autres, tu vois. Et... et ça, ça participe au fait qu'effectivement, tu peux avoir ce, ce, cette sensation que c'est super bien produit parce que c'est réfléchi aussi au niveau du mixage, énormément.
0: Alors, il y, y a un truc, pour reprendre sur, sur ce que tu disais, il y a aussi, dans, par exemple, quand écoutes Michael Jackson, notamment les trucs produits par Quincy ouais. Jones, oh, il euh, y a carrément des trucs que entends pas au premier point et qui font tout le truc derrière. Bah Billie euh... Jean, par exemple. Ouais, ou euh, Vous Don't écoutez l'intro de du Jean.
1: On entend les claps de doigts de Michael Jackson à la fin de l'intro de, de Billie Jean et qui reviennent de manière complètement aléatoire dans les couplets. En fait, personne ne fait gaffe à ça. Moi, pareil, souvent, je fais des analyses avec mes élèves au conservatoire de Billie Jean. Je leur dis de relever les instruments. T'es sûr qu'il n'y eu, euh, en a jamais eu ça fait genre dix ans que je fais cette analyse de ce morceau, il n'y a jamais un élève qui a relevé les claps de doigts à la première écoute après je
0: le, quand je leur dis c'est comme de les de bouteilles de en... coca les bouteilles de coca dans don't, don't Stop Till You Enough ah oui ça je ne savais pas, vas-y d'y voir l'anecdote donc ben, en fait tu t'as des, euh, des percussions en, en fond c'est en fait euh, juste le percussionniste qui joue sur des bouteilles de coca euh, en verre vide. C'est énorme, excellent. et tu ne savais pas ça, trop bien. Ouais, et, ouais, cool. et je vais te dire un truc par rapport au backing track, euh, parce que j'en ai certains qui, qui, qui ont dépassé le euh, million, 2 millions, 4 euh, ouais. millions, enfin, bon, bref, je ne sais plus exactement les trucs. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les backing tracks qui performent le mieux sont ceux que quand je les réécoute je me dis mais putain c'est bizarre que ça ça performe ce truc et en fait quand j'analyse les choses c'est qu'en fait ce sont des backing tracks où tout s'emboîte et où il y a des guitares qu'on n'entend pas ouais, ouais bah voilà t'as as trouvé la clé voilà donc il euh, y, y a des trucs en fait, euh,
1: c'est que... l'explication qui est tout à, fait, tout à fait logique parce que finalement en fait, c'est ce qui va réinviter les gens à l'écouter. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, et ça, ça va au-delà de la musique. Tu, re, tu prends l'exemple du cinéma, c'est la même chose. La différence entre le blockbuster que tu vas, genre de Roland Emmerich, que, que le truc typique, que, que tu vas aller voir une fois dans ta vie au ciné, puis une fois que tu l'as vu, tu es content, mais tu aucune envie de le revoir une deuxième fois, et le film que tu vas pouvoir voir 10, 20, 30, 100 fois, et que tu vas jamais te lasser, c'est parce qu'il y, y a plusieurs couches de lecture
0: possible et regarde un épisode des Simpsons ouais bah oh ben ça euh, tu prêches un converti <rire> un épisode des Simpsons tu auras beau l'avoir vu 15 fois il y a toujours des trucs à l'intérieur que tu auras jamais que tu jamais capté c'est clair voilà. et c'est ça
1: c'est en fait c'est le niveau de détail euh, parce que euh, c'est ça qui va t'inviter à te dire euh, que tu as envie de revoir parce que tu as l'impression qu'il y a un truc que tu as, as zappé ou un truc, que, je sais pas, un, un truc qui t'invite à réécouter. Et en fait, c'est ça, tu vois, moi, je citais l'exemple de Michael Jackson, par exemple. Euh, c'est seulement en ayant fait l'analyse du morceau pour mes élèves la première fois où j'avais commencé à, à analyser celui-là que j'avais repéré ces claps de doigts. Avant, je n'y avais jamais fait gaffe. Et en fait, c'est en analysant le morceau que j'ai vu qu'il y avait une quantité d'instruments, mais qui est fan fantastique. J'en avais relevé, il y en a au moins 15 différents dans le morceau. Et le mixage mais je veux dire, t'entends tout, T'entends absolument tout à une place super précise. Euh, mais mais là-dedans, tu as, as, as déjà bon, as la batterie, tu as un shaker, tu as une basse, tu as le clap de doigt, tu as les claps de main, tu as trois voix différentes, tu as la guitare, tu as euh, des cordes, j'en suis déjà à 10, hein, 10 instruments, tu as un Lyricon qui est un instrument avant euh, électronique, tu as un piano Rhodes, euh, j'en suis déjà à 12, tu as un synthétiseur, euh, alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est l'émulator. Euh, t'as encore un autre synthétiseur par contre je sais pas, je sais pas ce que c'est j'en suis à 14 et t'as encore, je sais plus quoi je crois qu'il y a encore un son de, il doit y avoir encore un synthé qui traîne quelque part mais il y a une quantité de sons qui est phénoménale et en fait tu les repères pas à la première écoute tous tu vois, c'est des trucs et, et ce morceau voilà tu vas, tu vas l'écouter, le réécouter et des fois à la dixième écoute tu te dis mais ça, je l'avais jamais entendu, quoi. Et moi, je me souviens avoir fait l'expérience comme ça. De... J'étais avec une de mes ex euh, qui étudiait au Conservatoire supérieur de, de Paris. Euh, elle était en étude d'ingénieur du son. Et euh, dans, dans leur studio, là-bas, ils avaient des enceintes de la marque Genelec, qui est une marque super haut de gamme. Et, et genre, ils avaient des, des, des enceintes, mais le truc ça te prenait le mur entier les enceintes elles faisaient, elles faisaient deux fois ma taille enfin, c'était ouais. un truc monstrueux ça devait coûter 20 000 euros l'enceinte enfin, c'était des trucs mais j'ai jamais entendu un son d'aussi bonne qualité que là dedans et en fait on se passait des albums on s'écoutait plein de groupes euh, du System of a Down du Ramstein du Metallica, du Radiohead du Pink Floyd des trucs comme ça et en fait on s'est rendu compte qu'il y a des groupes euh, où c'est juste fantastique et en fait il on, 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 y a quelques groupes comme ça par exemple Massive Attack Radiohead, euh, Rammstein, c'est les trois groupes sur lesquels on était restés euh, en, sur le cul en se disant mais c'est hallucinant parce que quand on écoutait sur ces enceintes-là, on entendait des choses qu'on n'avait jamais entendues jusque-là au niveau de subtilité tellement l'écoute était bonne et, et tu te dis mais putain mais c'est mixé mais comme un dieu, euh, les ingénieurs du son là-dessus, c'est des dieux vivants quoi, les mecs, Ça, tu dis ouais. la qualité, non, c est c est... Clair. Pink Floyd c'est pareil, tu, vois, tu prends l'introduction de Shine On You Crazy Diamond, le fameux son de, de clavier de, de Wright, qui est, qui est énorme, c'est juste un sol mineur qui est joué, sauf que pour faire ce seul accord de sol mineur, il a déjà mélangé euh, deux synthés différents, Bon, après, il rajoute son mini-moog pour faire son solo par-dessus, mais tu as déjà deux claviers différents où il a enregistré. Alors, je sais plus ce que c'était, les, les synthés. Mais en plus de ça, ils ont enregistré un glace harmonica. C'est un harmonica, tu sais, c'est le truc avec de, C'est une sorte de gros cylindre où tu as de l'eau qui coule et en fait, ça te, ça te, quand tu le touches, ça produit des sons un peu comme les verres à vin. C'est où tu oui. te fais tourner ton doigt autour. Et du coup, justement, dans l'intro de China New Crazy Diamond, si vous écoutez bien dans les aigus, vous allez entendre qu'il y a des sons super... Euh, un peu éthéré, un peu glacial. Et en fait, c'est des verres à vin. Justement, ils font tourner le doigt. Et j'avais vu une vidéo quand ils préparent le concert de Pink Floyd. Je ne sais plus à quel endroit. C'était dans un stade énorme. En fait, pendant les répètes, tu as, t as des, des musiciens qui sont avec Gilmour, tu as Gilmour qui joue les solos d'introduction. Et en fait, pendant ce temps, tu as, as des musiciens qui, sont, qui ont plusieurs verres à vin devant eux, qui font tourner le doigt dessus. Et en fait, ils sont en train d'écouter quelle note est en train de produire chaque verre. Et en fait, ils, notent sur le, ils mettent un truc sur le verre pour noter le, le, le nom de la note qui est produite par le verre pour pouvoir suivre la progression harmonique de, de, du clavier, pour savoir que okay, quand c'est l'accord de Ré mineur ou de Sol mineur, il faut, euh, te, faut faire aller son doigt sur tel verre etc. Ils ont la progression d'accord, etc. Et c'est génial. Et en fait, tu vois que pour faire ce simple son d'un accord de Sol mineur, tu as déjà deux synthés différents, un glace harmonica, des vers à 20, etc. Et c'est un truc que tu ne repères pas du tout à la première écoute. et où, voilà, ça, ça te donne un son qui est super dense, qui est vraiment magnifique. Et voilà, ça, ça fait partie, comme tu disais pour tes backing tracks, de tout ce qui est caché. Et en fait, c'est ce qui est caché qui apporte l'intérêt. Parce que quand, quand tu, comme je disais pour les blockbusters euh, d'un mec comme Roland Emmerich et compagnie, il n'y a aucun niveau caché, en fait. Tu vois le film une fois, tu as tout compris, tu n'as pas besoin d'y revenir. Que Quand il y a des niveaux de lecture cachés, quand il y a de la profondeur, en fait, tu es obligé de revoir pour arriver à tout comprendre, à tout saisir. Euh, c'est pour ça que ça nous stimule et que ça nous intéresse de réécouter encore et encore les morceaux qui nous, qui nous touchent, quoi.
0: Ouais. Ah oui, oui.
1: Totalement. Donc, ouais. je, du, coup, je, euh, du coup, pour tes backing tracks, en tout cas, c'est clair que je pense que si tu les analysais toutes, celles qui performent, je pense que tu trouverais ça pour toutes. Vraiment toutes.
0: Ah oui, bah, je pense que forcément que tu que... analyses celles qui performent... Euh... Ben oui. euh... parce que de
1: toute façon, il ne faut pas se mentir, ça ne vient pas des progressions d'accords euh, ou d'autres ou choses, parce que tout a été fait, franchement, quand tu vois, on tourne sur les mêmes degrés depuis des siècles, euh, ce n'est pas les degrés en eux-mêmes ou les accords ou compte. c'est vraiment la manière de les présenter, c'est la façon voilà, de les le orchestrer. Groove, façon, le groove, et puis euh, voilà, quand tu
0: fais, tu fais un making track, tu fais en sorte que le mec... Euh... Euh, voilà, le but clairement, je, je joue un peu la transparence là-dessus, le but, c'est pas de faire une progression euh, originale ou quoi, c'est que le mec, il se prenne pour Steve Vai quand il met son, son backing track. Quoi. Ouais, euh, ça. Voilà, basta. C'est que le mec, mmh. il, prenne, il prenne son pied, euh, cinq minutes, euh, pendant cinq minutes, il prend son pied. Enfin là, bon, maintenant, je l'ai fait un peu plus long, puisque les gens me l'ont demandé au, fi, au, au mmh. fur et à mesure, mais... Euh, les gens, euh, voilà, qu'ils prennent leur pied, qu'ils fassent un bend, qu'ils se sentent, euh, qui est tout, quoi. Voilà, qui est tout ouais. euh, pour se sentir. Euh, et notamment, ça, les, les trucs cachés, plus les choses qui s'emboîtent les unes dans les autres. Mmh. Voilà.
1: Ouais. Mais tu vois, là, c'est intéressant que tu parles de, de tes backing tracks. Et tout à l'heure, tu parlais de, du métier de production, etc. En fait, ce que... Euh, ce qui a énormément changé dans le métier de musicien c'est vraiment l'apparition du enfin le, le, le fait que le home studio est devenu super abordable et possible pour tout le monde parce que maintenant un musicien enfin je sais que toi c'est un peu co comme pour moi euh, moi je suis guitariste mais je suis en même temps compositeur et en même temps je fais du mixage, et en même temps je fais de la vidéo et en même temps euh, je produis mes morceaux et en même temps
0: je, Web designer, je, je vends mes morceaux euh... Euh,
1: donc je, je suis aussi le, le commercial de, de, de mes morceaux je suis aussi le, le communicant, euh, voilà comme tu disais, je, on, on fait aussi du graphisme parce qu'on fait, euh, bah je sais pas, euh, rien que pour les vidéos YouTube, on fait les miniatures, on fait ou pour les covers d'albums, on fait nos pochettes d'albums, on fait. Je suis comptable,
0: agent. Voilà. En fait, tu fais technicien où, euh, parce que là où par exemple tu progresses vachement, c'est là où par exemple c'est sur le mixage. Ouais. Voilà, clairement, euh, c est, c est, et on revient à ce qu'on qu disait, par exemple, bon, moi là, je, je cherche vraiment à me former, bon, pour te dire, là j'ai vraiment investi cette année dans le studio, hein. j'ai dû acheter, mmh. je sais pas moi, des milliers d'euros des milliers de synthé, de, 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 de plug, de, de trucs pour le mixage et tout, de... ouais. donc, euh, euh, bon là, parce que là, vraiment, c est, c est, cette année, c est, c est, ça me fait halluciner d'ailleurs que... que que tout ça arrive comme ça, mais après voilà, tu cherches sur le mixage, euh, voilà, des fois mmh. je passe des heures. Euh, euh... Ah ben,
1: le mixage c'est un monde, c'est un métier à part entière. Ouais. Bah, de toute façon c'est simple, avant tu voyais que chaque branche qu'on cite là c'était un métier à part entière. L'ingénieur du son, euh, l'ingénieur du son qui s'occupe du mastering, euh, le, le producteur. Et en fait aujourd'hui on, on est tout à la fois en fait. Ça veut pas enfin, dire à que ces métiers-là n'existent hein. plus.
0: À notre niveau ouais. parce que par exemple tu prends Justin Timberlake. Euh... Les voix, elles sont mixées à Los Angeles, la oui, grosse non, caisse, euh, elle est mixée est... à San Francisco. Euh, quand tu as euh... une
1: échelle euh, locale et, où en gros, tu n'es pas une rockstar ou effectivement un, un artiste super connu, euh, tu restes à une échelle où tu as un peu l'homme à tout faire. Après, c'est quand tu dépasses un certain statut, effectivement, chaque corde, on retombe dans l'organisation plus traditionnelle où, où tu as un, une personne pour chaque corps de métier, un peu comme au cinéma, tu vas avoir une personne pour chacun des des éléments euh, alors que les mecs qui font leur court métrage en, euh, entre potes ils vont se t'en a ils vont avoir plusieurs casquettes à la fois quoi c'est la même logique. Voilà. Là, c'est vrai qu'à notre échelle, on a un peu toutes les casquettes, mais en même temps, je trouve ça intéressant aussi. Alors, d'un côté, c'est frustrant parce que, enfin, je sais pas toi, mais euh, moi, des fois, je passe plus de temps à, à faire ces éléments-là qu'à vraiment jouer de la guitare. Tu vois. Ah bah, des fois, je, quand je vois le temps que je passe à faire du montage vidéo, à faire du mixage, euh, et finalement, euh, tu, dans la journée, je vais toucher ma guitare 5 minutes.
0: <rire> euh, ah ouais. Voilà quoi. Mais ah en même mais temps, j'adore ça aussi. Donc totalement, pas totalement plus que ça, parce mais... que, par exemple, le... bon, maintenant, les backing track, j'en publie un par semaine parce que bon, il ouais. y en a 1200 euh, et que bon là j'ai d'autres activités qui sont beaucoup plus euh, intéressantes, mm -hmm. là j'ai fait le backing track de samedi, euh, en tout et pour tout j'ai dû jouer 5 euh, euh, minutes de la guitare quoi, 1 euh, mm. minute de la basse, 5 minutes de la guitare euh, un peu de piano et puis après j'ai passé une bonne heure et demie à mixer à, ouais. à créer la vidéo puisque maintenant je leur mets la tablature à l'écran et tout, euh, mmh. donc ça ça, ça ça apporte une valeur ajoutée pour, pour les personnes qui veulent euh, euh, travailler euh, la rythmique plutôt que les, ouais. les, les solos mais euh, voilà, c est, c est parce que aussi le backing track, je fais en sorte qu'il soit de meilleure qualité pour, euh, euh, comment on dit, euh, pour améliorer la qualité, optimiser la qualité euh, sonore. Mm -hmm. Mais après, il est clair, par exemple, je, je prends l'exemple d'une chaîne que j'ai, que je faisais de la relaxation, on va dire un peu smooth jazz, tout ça, qui mm -hmm. là se met à performer énormément. Euh, là j'ai fait un album euh, en je sais pas moi deux jours, 20 titres en mmh. deux jours parce que en fait je, je joue des progressions d'accords. c'est de la musique qui est faite pour être entendu et pas écoutée donc ouais. euh, le... Là, tu sais que tu me fais plaisir parce que c'est un truc que je dis souvent
1: à, à mes étudiants à l'université. Moi, je donne des cours à l'université de, de musique à l'image, musique pour le jeu vidéo et pour l'image. Et je fais tout, tout, un, tout un cours sur l'analyse des musiques de, de films, donc une musique de jeu vidéo. Et je parle toujours de ça, la différence entre la musique entendue et la musique écoutée et c'est ouais. vraiment pas du tout la même chose entre la, la musique dans un film qui est prévu pour être passée pendant un dialogue par exemple et que du coup qui est juste une musique tapisserie qui n'a pas vocation à être écoutée justement mais qui est juste là pour être entendue pour ne pas laisser un vide et la musique qui est vraiment au premier plan de l'action et qui est vraiment faite pour être là bien écoutée et qui va te véhiculer des émotions genre le thème d'un personnage etc c'est vraiment une notion très très différente et c'est vrai que quand on compose et cette notion-là, elle est assez importante à prendre en compte parce que tu ne vas pas composer pareil si c'est une musique qui a vocation à être juste euh, entendue comme ça et une qui doit être vraiment écoutée attentivement. Tu ne vas pas avoir le même souci du détail ou tu vas pas. Voilà, tu vas, même, tu ne vas tout simplement pas composer de la même façon les progressions d'accords, les mélodies, etc. Quoi.
0: Ouais. Là, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'aujourd'hui, j'ai signé un contrat avec un éditeur italien pour de la musique à l'image. Mmh. Voilà, donc euh, en fait, euh, je vais bah, dans quelques mois. Euh, si, si je continue, bah, ça voudra dire que j'ai réussi à m'adapter euh, à la situation. Ouais. Et on et verra. Merci euh, si... les
1: éditeurs hein, Peut-être que dans 5 ans, on aura, on aura au générique du prochain Star Wars euh, compositeur Sébastien Zenino.
0: Bah, honnêtement, euh... <rire> Honnêtement, je, je, je... quand par exemple j'entends ce qui se passe dans ce... Ben, je te parle pas de Netflix où les mecs ils mettent le pack ouais. complete euh, et qui font leur musique avec un doigt pour économiser à mort la, ouais. la prod... La de euh... David Guetta. Ouais. <rire> ben, moi, j'aime moi, bien touch, David Guetta. One finger. Moi, moi j'aime bien ah, David Guetta, long. pour de vrai. Non, en plus, euh, plus il y a plein de morceaux que j'aime bien de lui aussi, mais je dis ça pour déconner. Mais, mais... mais en tout cas, quand j'entends... Je, comme je dis, dans Netflix, quand tu commences à être un peu de l'autre côté, de faire un peu de la prod, tout ça, tu te rends compte que les gars, ils ont mis, dans les premières saisons, ils font de l'économie de production. Donc les gars, en fait, c'est le pack complete avec un doigt. Voilà, en gros. Oui. Euh, mmh. Mais quand écoutes euh, Seigneur des Anneaux, euh, les grands films, euh, Star Wars, euh, les trucs mmh. comme... Euh, Transformers... Enfin, euh, je, je prends Transformers parce qu'on se les regarde avec les enfants. Ouais. Euh, mais ça me... Putain, c est, c est, je me sens euh, limite... Ça me donne le haut le cœur parce que je me dis, mais t'as rends compte si on t'appelait demain pour dire... Euh, bon, déjà, on t'appellerait pas pour une prod comme ça parce qu'il euh, aurait fallu que tu fasses tes preuves auprès de quelqu'un, mmh. je pense. Notamment apprendre... <rire> oui, clair. Euh, par exemple, si t'es l'élève dans Zimmer, on commence à te passer des films. Euh, mmh. Si t'arrives que tu débarques et t'es un pauvre pignou d'Internet, euh, personne ne va t'appeler pour faire la musique du Star Wars. Mais... Ouais. Euh, ce que je veux dire c'est que ça me donne le haut le cœur tellement parce que je me dis oh là mais quand tu, on t'appelle pour faire ça mais enfin tu vois t es, t es, t es, la, 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 la pression c'est des millions parce que en fait si ouais, ta musique est elle clair. est pourrie euh, clairement ton film ça fera une, un bid quoi ouais alors tu sais j'ai souvent façon... dit j'ai souvent dit un truc ça c'est moi qui ai inventé ce proverbe à la Jean-Claude Van Damme ouais. euh, un bon film avec une alors un mauvais film avec une bonne musique ça fait un bon film par contre un bon film avec une mauvaise musique ça fait un film de merde mais je suis d'accord avec ça, moi. Voilà. Je, te,
1: je, te, je te valide totalement, et après tu vois, de toute façon en général quand la musique est mauvaise, les, les mecs te jartent, euh, moi je me souviens d'une anecdote avec Kubrick sur 2001 l'Odyssée de l'espace, en fait Kubrick c'était un peu le spécialiste de ça, c'était le mec qui te, qui te prenait un compositeur, pour faire la musique et qui au dernier moment disait bah, finalement ta musique c'est de la merde je garde, je garde ce que j'avais choisi au départ parce qu'en fait dans le cinéma il faut savoir qu'ils utilisent beaucoup les temp tracks c'est à dire c'est des musiques temporaires où en gros le réalisateur euh, il choisit des musiques temporaires, temporaires qui sont en gros dans l'esprit de ce qu'il veut et qui servent pour le mec qui fait le montage à pouvoir faire le, le montage en gros en se basant sur la musique etc et t'as le compositeur qui arrive derrière en devant faire une musique qui colle en gros avec ce que, ce que le réalisateur a choisi dans les thèmes tracks et généralement euh, Kubrick lui choisissait que de la musique classique des trucs genre reprends des Reiki enfin euh, de la musique contemporaine prends des Reiki Ligeti c'est les deux compositeurs qu'il a le plus utilisé et lui c'était le pro pour prendre un compositeur lui demander de faire une BO le mec il se cassait le cul des semaines à faire une BO et finalement allez casse-toi je garde la musique que j'ai choisie au départ <rire> ouais, et c'est mais... sur 2001 je ne sais plus le nom du, du compositeur qu'il a dégagé mais en tout cas voilà quoi ce genre de truc ça arrive dans les pros de, de se faire dégager comme ça euh... Parce à la volée. Que,
0: euh, ouais, le, le film. Euh, je, prends, je prends par exemple, euh, écoutez, et, et ça m'avait frappé sur ce film, écoutez, enfin euh, regardez le film, il est nul, euh, il est nul, mais L'école des super-héros. Donc c'est un film assez vieux avec euh, mmh. Patrick Swayze. Euh, ouais. euh, voilà, c'est vraiment nul à chier. Hein. Mais la musique est vraiment, vraiment bien foutue par rapport aux émotions, par rapport. Euh, mmh. euh, et, et faites gaffe à ça, et vraiment. Enfin euh, voilà.
1: On ne s'en rend pas souvent compte, mais la musique, elle véhicule des choses qu'on euh, qu perçoit de manière inconsciente. Alors que le visuel, en fait, on, je pense que c'est lié à l'instinct de survie, que le, le visuel, c'est souvent plus, euh, plus prégnant encore que, que l'audio. Tu y prêtes plus euh, d'attention, euh, alors que l'audio, c'est plus... Euh, ça se fait de manière vraiment plus insidieuse euh, et tu t'en rends pas compte. Mais, mais parfois, il y a des trucs où tu te dis euh, « bah, Tiens, ça, euh, on a l'impression que, que c'est l'image qui t'apporte cette information et en fait, c'est le son. » Mais tu t'en rends pas compte. Toi, tu crois que c'est l'image, mais en fait, c'est le son qui te donne cette information. Le, dans le cinéma, c'est... Bon, c'est pas, pas un podcast sur le cinéma, mais bon, en tout cas, voilà, c'est des trucs qui arrivent tout le temps. Mais d'ailleurs, il y avait une question que je voulais te, te poser, mais je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais tu sais, on, on disait qu'on perd pas mal de temps à faire du mixage, faire du montage vidéo. Mais moi, je me rends compte que ça me fait progresser en comme guitariste. Parce que je sais pas toi, mais quand le simple fait de faire des tutos guitare ou de faire des, des vidéos où tu t'enregistres, bah le fait de se filmer de se revoir en vidéo ça te fait voir ah des, oui, fois des défauts, plein de trucs et aussi quand tu mixes tu penses plus la guitare de la même façon moi je sais que maintenant que j'ai l'habitude de faire du mix etc. quand je prends ma guitare pour composer ben en fait, j'ai dans la tête aussi le mixage. Et je pense la façon dont je compose aussi en prenant en compte le mixage, en me disant, bah tiens, euh, si je fais ça, bah là, au niveau mixage, ça ne va pas très bien sonner parce que, je sais pas, euh, ça va donner un peu trop de bouillie dans les médiums, il y aura trop de médiums, et du coup, il faudrait mieux que je compose le morceau de cette façon en mettant une guitare plus dans les aigus, euh, parce que sinon, ça va être chiant à mixer. Tu vois. Et en fait, tu penses ton son de guitare, et tu penses même les parties que tu composes aussi, en fonction du mixage. Et moi je sais que ça m'a fait progresser aussi le fait de, de mixer de faire des vidéos.
0: Alors le truc c'est que effectivement, mais en fait j'avais déjà ce truc-là lorsque tu es intermittent, par exemple je te donne l'exemple, euh, quand tu fais un skank euh, reggae, ouais. euh, ton son limite quand tu joues seul il est, il est affreux. Mmh. C'est dans le mix qui va sonner. Euh, par mmh. exemple quand tu... Voilà, il y, y a des trucs que tu peux pas dire, tu peux pas te fier, par exemple tu peux pas faire ton son quand tu fais de la musique. Euh, euh, alors je parle pas du rock hein, c'est un peu différent mais quand tu fais de la musique notamment par exemple de la soul, du funk, du reggae euh, ouais. tout ça tu peux pas faire ton son seul mm. euh, il faut que tu fasses ton son par rapport à Est-ce que ça doit être fusionné vraiment euh, voilà, avec tous les par quoi. exemple un son un bon skunk euh, notamment mm. par exemple moi je vois quand je fais des des, des, des prods de reggae euh, mon son seul il est moche Mmh. Euh, clairement, c'est dans le mix, donc il a un son ouais. seul, il serait agressif, il serait truc, mais ouais. par contre, sous-mixé dans le mix, il a sa place. Euh, voilà. Et du fait qu'il a cette agressivité, <coughs> ce côté-là, il ressort aussi, du coup, plus il facilement. Sort, il même, ressort euh, même en étant sans pour sous -mixé. autant être devant, voilà, mais il ressort ça. même en étant sous-mixé. Voilà. Ça, c'est une règle de mixage d'ailleurs qu'on retrouve
1: très couramment et qu'il y, y a pas mal de, de personnes qui font l'erreur quand ils mixent de mixer euh, instrument par instrument, c'est-à-dire par exemple je prends un, un exemple euh, batterie, basse, guitare, etc. chant, et ils se disent bon allez je vais mixer la guitare euh, d'abord, toute seule, sans écouter les autres, après je mixe euh, je, pas la batterie après je mixe la basse, et après quand ils écoutent le tout ensemble, ils se disent, ils se disent bah, putain le, le mix il, il fonctionne pas. Ah bah, déjà la première,
0: que... chose, première chose à faire c'est que l'erreur que personne ferait c'est déjà de euh, la première chose enfin en tout cas de ce que moi je vois de, de mm. encore une fois je suis néophyte hein, moi j'ai appris seul avec ah ouais. des tutos internet et en parlant avec des gens et en mm. faisant surtout euh, des, des centaines du coup maintenant de, de, de prod ouais. euh, c'est déjà premier truc c'est la grosse caisse à euh, mm. mixer c'est la, la grosse caisse la basse mixer la batterie en premier lieu basse batterie et après on fait le reste je
1: suis plutôt d'accord avec ça au niveau. Moi, c'est généralement, je commence toujours par la batterie. Euh, la... En fait, les sons graves, vu que c'est un peu les fondations, c'est ce qui soutient, ce qui donne le groove, etc. C'est vrai qu'en tout cas, dans... si on parle de genres musicaux, un peu musique actuelle, je commence par des... ça. Mais tu vois, ce que je voulais dire, c'est que même au niveau du mixage, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui vont écouter la musique qu'on produit, ils ne vont jamais entendre les pistes séparées. Ils vont entendre que le tout. Et en fait, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que quand on mixe, il vaut mieux mixer avec tout en même temps. Et en fait, faire ton mix, voilà, tu vas mixer ta guitare, mais pendant qu'il y a aussi la batterie, la basse qui joue. Parce qu'en fait, le mix, dès que tu touches un élément, ça influence sur un autre, etc. Donc en fait, il faut que tu entendes le tout. Et justement, ça rejoint totalement ce que tu dis, qui est à 100% vrai par rapport euh, voilà, au, au, au skank, euh, l'exemple que tu citais. C'est que parfois, tu vas avoir un son que tu, que tu vas faire qui va être plus moche une fois mixé que quand tu l'as enregistré, mais par contre, euh, si tu l'écoutes seul, il va être moche, mais par contre, dans le mix, il va, se, il va se, être harmonisé parfaitement avec tout le reste, et il, est il a la nécessité d'être moche euh, seul pour bien fonctionner dans le mix. Et exactement. C'est ça le, le gros problème que certains ont quand ils mixent, c'est qu'ils veulent que leur son soit, quand ils l'écoutent seul, qu'il soit super beau et ils se disent "Wow, ouais, mon son de guitare là, quand je l'écoute tout seul, là, j'ai, j'ai, j'ai une érection là tellement c'est beau." Tu vois, <rire> ils sont à fond. Et en, en fait, ils se disent pas que euh, ça, on s'en fout parce que personne va écouter ta piste de guitare seule. Tu vois, jamais. On va l'entendre avec le reste. Et ce qui compte, c'est comment ça sonne avec le reste, comment le tout sonne. En fait, voilà. Euh, petite astuce de mixage pour euh, ceux qui nous écoutent, si vous vous êtes intéressé à un moment donné par mixer après euh, il peut y avoir des,
0: des exceptions hein, notamment euh, par exemple le générique du podcast mm -hmm. bon c'est un morceau qui a été fait euh, je crois qu'il a été fait à la fin d'une journée avant d'aller me coucher il a dû être fait en 5 minutes c'est un backing track ouais. mais... d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui me l'ont qui m'ont demandé la référence en MP donc c'est je crois que c'est fusion funk euh, non euh, rock fusion euh, en si mineur enfin bon bref et en fait si tu veux euh... Les, les deux guitares, en fait, elles sont, elles sont panées, en fait. Euh, c'est-à-dire ah, elles oui. sont panées, c'est-à-dire il y en a une à, Droit une à droite quoi. et elles n'ont pas le ouais. même son. Et ce qui fait bah, oui. le, la puissance du son, en fait, euh, bah, c'est oui. le fait qu'elle n'ait pas le même son et qu'elle soit justement à deux côtés différents. Alors que chacune des ouais. deux, puisque je m'étais fait la réflexion, je me souviens à l'époque, je me suis dit, autant ces deux grattes, elles sonnent ensemble, que chacune, indépendamment l'une de l'autre, elles sont vraiment absolument infectes.
1: Mm. Bah en fait c'est ça, en fait ça la magie moi je trouve aussi dans, dans le mixage, c'est que finalement il euh, y en a aussi beaucoup qui font cette erreur là quand ils débutent, bah notamment dans le métal, c'est pour faire les, le gros son métal, euh, ils vont enregistrer leur gratte une fois et après ils vont faire copier-coller en dupliquant la piste et en, en, en les, les un. Surin... Et ça, ça marche pas juste parce que, ça les... voilà, c'est ça. Ça peut créer en plus des problèmes de phase, etc. Mais euh, ça, ça fait une petite augmentation en volume, mais ça donne pas la puissance. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la puissance, elle vient des imperfections et des différences. C'est la somme des différences, en fait, qui fait la puissance. Et c'est d'ailleurs un phénomène physique qu'on retrouve même au niveau d'un orchestre, par exemple. Et on peut bien s'en rendre compte avec l'effet chorus. Qui est complètement basé un peu sur cette logique, c'est que si tu demandes à, à je sais pas à 20 violonistes de te jouer un dos exactement à la même nuance, exactement au même moment, exactement avec le même son, il eh n'y ben, euh, en a aucun qui sera capable de le faire. Alors ils diront que oui, mais ils racontent de, des conneries. Il peut, euh, aussi bon qu'il soit, euh, tu as forcément as un violoniste qui va jouer peut-être un Do, euh, un huitième de tronc trop aigu, tu en as un autre qui va attaquer 3 millisecondes plus tôt, un autre 3 euh, millisecondes plus tard, tu en as un autre qui va attaquer proche du chevalet, l'autre proche de la corde, tu en as un autre qui va te jouer genre un, un mezzo forte, l'autre qui va être piano, l'autre qui va, qui va être à peine moins fort, à peine plus fort. Et en fait, c'est la somme de toutes ces micros. Différence qui va te donner justement la richesse, la densité du son, l'épaisseur et la puissance. D'ailleurs, c'est une astuce d'orchestration et de composition assez connue. Euh, alors, je ne sais plus si c'est Tchaikovsky ou Beethoven, mais de toute façon, ils utilisaient tous cette astuce. C'est quand il y a les outils d'orchestre. Si on analyse la partition, on remarque souvent que les instruments ne sont pas écrits pour attaquer en même temps. C'est-à-dire que pour faire le tutti, il ne va pas te mettre toutes les notes de tous les instruments qui jouent en même temps, il va faire des micro-décalages. C'est-à-dire que tu as par exemple le, le, les timbales qui vont jouer une double croche avant euh, les cuivres et tu as les cordes qui vont attaquer une, une croche après les autres, etc., c'est justement pour reproduire un peu ce phénomène de l'imprécision et c'est cette brève marge d'imprécision qui va créer l'épaisseur et la puissance en réalité. Donc euh, voilà, l'exemple que tu donnes, c'est un bon cas d'école où justement pour faire débutant, plusieurs guitares, l'erreur de,
0: c'est d'enregistrer euh, quatre fois, cinq fois la même guitare et de tout mettre à fond. Ouais. Alors que justement, là, hum. il faut vraiment sous-mixer toutes les guitares. Euh... Pas, pas ou de mettre, mais, euh,
1: diminuer, ou de quoi. pousser le gain à mort. Quoi de genre, l'erreur typique en métal aussi, c'est de, de se dire Allez, je fous le gain à fond. Et alors qu'en fait, euh, il vaut mieux mettre très peu de gain et enregistrer euh, plusieurs pistes de guitare différentes que tu vas sur un peu imposer qu'en enregistrer une seule avec un gain taré. Parce que euh, le gain, ça va juste t'apporter du, du, du bruit, du de la, voilà de la, de la précision dans le son alors que le, le fait d'enregistrer des, des guitares avec juste ce qu'il faut de, de gain, tu vas gagner en précision et tu vas gagner en puissance du fait d'en superposer plusieurs avec des micro-variations, je sais pas, t'enregistres une prise sur le micro-manche, t'enregistres une autre prise avec micro-chevalet, peut-être en touchant un peu la tonalité de ta guitare si t'en as une en jouant, peut-être en changeant le médiator, en changeant peut-être les positions ça c'est aussi un truc que, qui était souvent utilisé d'ailleurs dans le rock, d'avoir une fais. guitare qui te fait les power chords et une guitare qui te joue les mêmes accords mais à corps ouvert par alors dans une autre
0: position de power chord. C'est exactement ce que je fais. Euh, ouais. moi, moi Par exemple, j'enregistre les guitares à chaque fois. J'essaie de jouer les trucs différents et hum. euh, notamment les riffs parce que bon moi c'est pas vraiment rock ce que je fais. Même si par exemple je mets de la disto. Ah tu mais vois, ça se prête à tous les styles. Aujourd'hui j'ai mis de la disto. Ouais. En fait j'ai fait euh, pour le, pour la, le passage en, en distorsion. On va dire pour l'évolution du, du backing track vous écouterez c'est le numéro 967. Euh, et ce sera je crois Lonesome, Lonesome Slow Blues euh, in uh, Backing Track in A Minor euh, <coughs> donc en fait par exemple sur l'évolution le, sur le, le, du truc, euh, quand il y a les violons qui rentrent, il euh, y a des distos et en fait les distos c'est 5 guitares mmh. avec très peu de gains, euh, mais à chaque fois enregistré avec le, le, un micro différent euh, ouais. une position de micro différent sur la guitare
1: voilà. Bah, T'as Guilmour qui fait aussi beaucoup ce genre d'astuces où lui par exemple il va te jouer la, la grille d'accord et il va avoir une autre piste de guitare qui fait que des triades par exemple euh, ouais, qui, voilà. est, qui vont être euh, euh, des fois euh, renversées euh, pour avoir des positions différentes etc et tu retrouves beaucoup ce genre d'utilisation de, de subtilité, en fait c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans le, euh, quand, tu, quand justement quand tu prends l'habitude de mixer euh, ce que ça t'apporte dans ton jeu de guitariste c'est de prendre conscience justement de tous ces niveaux d'écoute et de te dire que quand tu composes un riff tu te dis, bah tiens, qu'est-ce que ça donnerait si, par exemple, je, dans mon mix, j'enregistrais en une version qui est une octave au-dessus ou une version qui est arrangée différemment. et En fait, tu commences à penser à faire des variations et à penser à, à chercher à jouer différemment ton truc. Justement, jouer ta progression d'accord en triade, jouer en accord ouvert, jouer en power chord. Et euh, moi, je sais que... Bon, J'ai une chaîne de musique euh, de backing track aussi, mais spécialisée dans l'ambiante. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on fait euh, dans la musique ambiante, qu'on fait systématiquement. Moi, je, je donne... Euh, ce qui fait la richesse comme ça, je donne toujours ce parallèle avec, alors moi j'aime la bouffe hein, donc je fais des parallèles de bouffe tout le temps mais euh, j'aime bien donner le parallèle du millefeuille le, le millefeuille, oui. ce en fait ce qui est intéressant dans cette pâtisserie c'est que tu as plein de feuilles avec des, de, des feuilles intercalées avec des couches euh, de, de gâteau et c'est ça qui fait la consistance l'intérêt que si on te file un millefeuille où il y a juste une feuille euh, tout de suite c'est moins savoureux c'est moins ça te donne moins envie et en fait c'est le fait qu'il y ait plusieurs couches qui va te donner euh, cette richesse et aussi, comme on disait tout à l'heure, l'envie de revenir écouter le morceau parce qu'il y a des trucs cachés que tu n'avais pas entendus, il y a des pistes de guitare euh, que, que, qui sont vraiment planquées, que tu n'arrives des fois même pas à entendre à cause du mixage, mais tu sais qu'elles sont là, mais, mais voilà, qui vont apporter cette richesse que tu n'arriverais pas à obtenir autrement, ce son euh, vraiment... Et, et c'est comme ça, tu es, es toujours en train de, de faire comme ça des, des couches, des couches, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que des fois, je sais pas toi, mais tu, tu vois des groupes, t'entends leurs albums et t'écoutes les versions live, et tu te dis, en live c'est vachement décevant. Je prends un groupe par exemple que j'adore pourtant, qui est System of a c'est un groupe que j'adore, mais quand j'écoute les albums studio, euh, franchement, je, je kiffe, c'est super bien composé, c'est super bien orchestré. Justement, il y a des tonnes de couches de guitare. Tu vois, le, le guitariste Malakian, il fait, il fait souvent ça, de, notamment dans les solos de guitare, où il va te mettre des fois quatre couches de guitare, ou des, des fois des guitares un peu exotiques, euh, des guitares folk qu'il va rajouter encore en plus. Et, des, et en fait, quand tu es, tu as même du piano, des trucs comme ça, puis après, quand tu écoutes en live les morceaux, bah, en fait, vu qu'il se contentent de jouer avec les deux, la, la, la guitare, la, la basse, la batterie, bah en fait, tu as l'impression que les morceaux en live, ils sont super pauvres, et en fait, que, pff, ils perdent genre 50% de la magie du morceau quand tu l'écoutes en album, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Ça,
1: des fois, ça peut être un danger quand ça repose énormément sur le mixage. Et que Alors, chose que n'ont pas des groupes comme Pink Floyd ou Radiohead, etc. Parce que tu écoutes en, en album ou tu vous vois en concert, c'est autant euh, monstrueux. Mais après, voilà, pareil, des groupes comme Muse, après, eux, ils, ils diffusent aussi des bandes. Euh, les... Ce qui n'est pas joué, c'est aussi diffusé dans, dans, par des bandes qui vont euh, permettre de combler. Par exemple, je, sais pas, euh, je prends l'exemple de Bliss, de Muse en concert. Bah, par exemple, tout, tout le gros arpège. Euh, euh, qui est fait par le synthé sur le studio, bah c'est joué, euh, joué par une bande quoi, en concert. Mais... Des fois, a, ça peut arriver aussi, que, comme des groupes comme Placebo, euh, as une, euh, je crois Nirvana aussi, il me semble, si je ne dis pas de conneries, tu avais un autre guitariste des fois qui était présent. Où, euh, je ne suis plus sûr pour Nirvana. mais je... En tout cas, Muse, ça arrivait aussi qu'il y ait un guitariste supplémentaire ou des choses comme ça pour combler le fait que justement euh, c'est tellement produit en studio qu'en live, ils font compenser pour euh, avoir euh, la, même, euh, la même richesse. Quoi. Des fois, ça peut devenir un danger quoi, et te retrouver euh, à être un peu ridicule, très dépouillé en tout cas euh, en, en concert.
0: Oui, tout à fait, c'est vrai. C euh, ça m'est arrivé plus d'une fois d'être déçu en concert, euh, et en même temps, à l'inverse, ça m'est arrivé d'être, euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, agréablement surpris.
1: Hum mmh. Bah tu vois, moi, un, un guitariste qui me déçoit plus en, studio, en album studio qu'en qu en concert, c'est Malmsteen. Euh, je, quasiment, il quasi, y a énormément de morceaux que je préfère, même dans ses vidéos pédagogues, que qu'une fois qu'il les fait en, en studio. Parce que euh, ce qui est marrant, c'est que souvent dans les vidéos pédagogues de Malmsteen, en fait, il en profitait pour te jouer ces nouveaux morceaux qui allaient figurer sur les albums qui suivaient. Et notamment, j'ai deux exemples comme ça de morceaux en tête. C'est le morceau Arpeggio From Hell et Blue. C'est deux morceaux que j'adore de Malmsteen, mais en fait quand tu les vois, quand tu le vois jouer dans sa vidéo, je crois que c'est la vidéo Full Shred où il fait ces deux morceaux. Euh, elles sont trouvables facilement sur euh, sur euh, YouTube. Euh, D'ailleurs, allez écouter le morceau Blue. Euh, c'est un, un morceau. Où il explique que ça sonne très blues, alors qu'il n'y a aucune progression d'accord blues à l'intérieur. Le mec, il te fait juste un tri au début, en jouant sur la position micro, mais en fait, il te tue. Moi, il me met sur le, Je mets cette vidéo, je le, je le vois faire juste son tri sur la première note, et je me dis, ok, il okay, faut que je bosse encore 40 ans la guitare pour, pour avoir au moins le, le, le même niveau de qualité que ce mec. Quoi. Le mec, il te met d'accord juste sur un tri, il a un son, mais dans cette vidéo, franchement, pour moi, c'est là que tu vois, malgré tout, euh, il a beau faire de la de, de, de mineurs harmoniques et de phrygien dominant en permanence et d'être en gros bloqué là-dessus, j'exagère un peu, il hein. faut aussi les arpèges diminuer. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu ouais. le vois taper un, taper un truc dans un style blues, bah putain, tu vois que le mec, euh, malgré tout, Putain, euh, il, te, il te défonce tout, hein. tu, tu lui fous un blues, il te défonce quoi. Euh, il a un son magnifique, il a un toucher magnifique, et il a beau te, il a beau te, te caler des descentes d'arpèges diminués dans son blues, mais <rire> il, te, il est quand même monstrueux, et tu, tu te dis, putain, voilà quoi. Alors, bref, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais oui, les albums studio. Donc, dans sa vidéo Full Shred, il joue ces deux morceaux, et en fait, tu, tu sens que quand il te les joue, te, tu te prends dans la face juste toute l'énergie de Malmsteen. Quoi. Tu vois, du, as l'impression qu'il a branché sa guitare dans l'ampli, que tu as juste une pauvre backing track derrière avec une batterie, une basse et que, hop, il te balance la guitare dans la gueule. Et, et que et tu te prends vraiment, c'est super énergique, c'est super. Tu as une intention énorme. Et après, tu écoutes la version studio et tu as l'impression que c'est plat et qu'il n'y a plus aucune vie dans le morceau. Euh, notamment ouais. parce que c'est pour moi. Dans son morceau, notamment Arpeggio From Hell, il est beaucoup trop produit. En fait, il t'en fait des caisses, il te rajoute des tonnes de trucs, il te rajoute des orchestrations, si des, zones, des
0: cordes. Si je, si 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 je, je peux, peux me permettre, c'est le, le genre de personne qui t'en fout des caisses au sens propre comme sens euh, sale. <rire>
1: <rire> ah bah à mon avis, il en lâche quelques-unes pendant les high kicks. <rire> ça, ça doit être pour faire discrètement des proutes. Euh, c'est pour,
0: euh, <rire> pour, euh, pour euh, faire une alternance avec les l'héros. <rire> enfin, sur ce, je pense, je pense qu'il il est temps au bout d'une heure et demie de podcast, et je pense qu'il serait temps euh, de d'activer la d'activer, ouais, c'est pas mal la la, la section live, ouais, la section ouais. lifestyle. Alors, pour ma part, je vais, je vais donner ça. mon Joker pour cette semaine, les amis, puisque bon bah, là, je mets trois enfants à la maison, donc mon lifestyle est assez, <rire> comment dirait, je... assez euh, préparation assez de repas. En plus, ils m'ont avoué ce soir que je cuisinais pas très bien, tu vois, mais on t'aime ah bah... quand même, papa. <rire> donc, euh, voilà, elle moi ma, ma section plus lifestyle, plus section. Est, elle est assez, elle est assez euh, comment dirais-je mon lifestyle assez... est assez... Euh, il ouais, est
1: euh... en berne pour cette semaine.
0: <rire> voilà, pour trois semaines. J'ai les, lo les loulous pour trois semaines à la maison. Voilà. Bah écoute, moi, pour la section lifestyle, il y a, y a un guitariste
1: que j'ai découvert il euh, y a vraiment très peu de temps et que j'apprécie bien, qui est Charlie Robbins. Bon, ça s'écrit Charlie comme le prénom. Et Robbins, c'est R-O-2-B-I-N-S. Euh, alors bon, je sais que toi c'est peut-être pas forcément le style qui va te, te parler parce que c'est un style un peu à, à, comme les guitaristes modernes à la Polifia etc mais euh, j'aime bien les compos qu'il fait il y a un petit côté espagnolisant dans certaines euh, et je trouve qu'il euh, qu se démerde bien j'aime globalement bien le feeling, j'aime bien le son qu'il a enfin, c'est un guitariste que je trouve plutôt, plutôt cool et c'est une belle découverte donc si vous voulez aller voir sa chaîne, alors sur sa chaîne Youtube c'est c'est globalement essentiellement de la compo, hein. il fait des compos, euh, c'est des petites vidéos courtes de 3-4 minutes, mais euh, j'aime bien parce qu'à chaque fois j'y trouve de, des plans intéressants, j'y trouve des idées sympas, j'y trouve euh, voilà, des, petits trucs, euh, des petits trucs qui m'inspirent, donc euh, voilà, c'est une vidéo, que je, une chaîne que je suis en train de découvrir, je n'ai pas encore tout, tout regardé ce qu'il a pu faire, mais en tout cas le peu que j'ai pu voir, est quand même plutôt cool. Donc si ça vous intéresse un peu le style moderne, euh, ouais, à la Polyfia, euh, euh, bah, ça peut... Euh, dans, dans ce style,
0: il y en a un que j'aime beaucoup, que je trouve très très talentueux et que je trouve largement au-dessus euh, de, la, de la masse, c'est Jason Richardson.
1: Ah oh mais alors là c'est un, un dieu ce mec. Moi je suis un fan total de En fait pour moi euh, Jason Richardson c'est Petrucci avec euh, 100 kg d'amphétamines dans chaque bras quoi. Et on peut et je parle même de la version déjà bodybuildée de Petrucci <rire> ah ouais c'est une masse maintenant mais franchement Richardson pour moi c'est le nouveau Petrucci mais fois 1000 quoi. Il a il a un niveau de maîtrise qui est, qui est hallucinant créatif. C'est une brute technique. Et en plus, voilà, c'est c'est pas juste du, euh, du shred de, de bas étage, comme on, comme on pourrait dire. Je trouve qu'il y a ouais. quand même de l'inventivité. Notamment, j'adore son morceau. Alors, je vais vous retrouver le nom. Je vais aller sur sa chaîne. C'est le morceau Tandinitis, je crois. Je vais... euh, ouais, Tandinitis, euh, qui est pour moi une tuerie. D'ailleurs, c'est justement pour ça que j'aime des mecs comme ça. C'est des mecs créatifs. Et il disait que le, le riff... Il se l'appelle pas. Il se la pète il a... pas. Il est vraiment.
0: Ouais. Ah ouais, c'est vraiment un mec euh, hyper Et, um, simple. Ce que, ce
1: que j'ai bien aimé, c'est que le riff de ce morceau, alors qui est une tuerie. Hein, j'ai récupéré le fichier Guitar Pro pour essayer de l'apprendre. Euh, je pense qu'il va me falloir 10 ans pour l'apprendre. C'est une tuerie ce riff. Et en fait, il l'a composé à partir de sons de synthé C'est-à-dire qu'en fait, il avait, il avait pris un arpégiateur. Alors pour ceux qui savent pas, un arpégiateur, c'est un. C'est un plugin, en gros, comme on peut avoir sur un, sur un synthétiseur, où en gros, par exemple, vous plaquez, vous prenez votre clavier de, de piano, vous plaquez un Do majeur en, en, jouant en, en jouant toutes les notes en même temps, et l'arpégiateur, c'est lui qui va vous faire les arpèges à votre place. Et donc, il avait programmé comme ça tout un truc d'arpégiateur qui, qui, qui générait un truc comme ça, et après, comme un, comme un gros dingue que c'est, il s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si je le jouais sur une guitare <rire> Et franchement, mais le riff, il défonce, mais. Et ouais, techniquement, mais pff, moi, il me tue. C'est franchement un des guitaristes que, je, techniquement, qui m'impressionne le plus au monde aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais regardé un live qu'il avait fait sur Twitch. Le reportage, je l'ai vu aussi, sur son album. Vraiment très intéressant. Mais j'avais regardé un live qu'il avait fait avec Tosin Abassi sur sa chaîne Twitch, qui était pareil, super intéressant. Tu voyais effectivement qu'ils discutaient tous les deux comme vraiment en toute humilité. Ils ne se la pètent pas du tout. Et ouais, c'est une brute. Moi, il m'impressionne de ouf. J'adore ce mec. Mais après, c'est vrai que malheureusement, je trouve qu'il ne produit pas encore. Euh, il produit pas beaucoup sur sa chaîne YouTube, il poste assez peu, c'est dommage. J'ai l'impression qu'il y a bien.
0: des mecs euh, arrivés à un certain stade, euh, ils, euh, ils se lassent en fait. Ouais, c'est possible, mais après, j'ai Et... pas l'impression
1: que ce soit son cas quand même. Parce que euh, je sais bah, pas, c'est vrai, vrai, vrai qu'il prépare un nouvel album, mais. Bah, ouais. Après ouais ces dernières vidéos vraiment de son album ça date d'il y a un an donc j'imagine que peut-être ah, que tu
0: peut il... sais je vais te dire un truc après pas tout le monde a envie de faire plus toujours plus toujours... moi, je... Enfin, oui, moi, moi je... quand je suis pas débordé euh, je bat de trip hein, honnêtement hein. Mm. Euh, parce que j'ai l'impression que que, que je fous rien tout ça mais il y a des mecs euh, bah, après une fois qu'ils réussissent à avoir ce qu'ils veulent qu'ils ont fait leur album mm. que ça leur fait gagner leur vie euh, ils cherchent pas plus ouais, hein. c'est sûr voilà
1: hein. mais en tout cas, lui, c'est vrai que... Alors, ça reste du shred quand même euh, bien, bien violent, quoi. C'est du, du shred metal, quoi. Il faut, 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 faut le non, savoir. C'est
0: musical, ce qui fait. Je, je trouve mais que c'est voilà. musical, c'est... C'est inspiré. Il ouais, y, y a la
1: petite touche comme tu trouves beaucoup dans le métal moderne avec des, un accompagnement euh, euh, électro, avec des, des, des synthés, des choses. Mais, mais vraiment, euh, ce n'est pas des trucs ringards. Ou, je trouve que c'est assez, assez subtil, c'est bien amené. Il euh, y a vraiment des, des chouettes trucs. Et d'ailleurs, je peux, je peux aussi conseiller un autre morceau. Alors, par contre, laissez-moi juste une seconde pour aller dans ma playlist. Parce que, comme je, comme je le répète souvent, les titres, c'est vraiment pas du tout mon fort, mais il y a un groupe.
0: C'est euh, pas, le... pas ton fort, euh, Nelson Pardon, je n'ai pas pu m'en <rire> empêcher. Il <rire> ouais, 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 est tard. Ouais.
1: Je peux vous conseiller d'aller écouter euh, Alors, il est après Animaux mon mon morceau, je crois, je le retrouve dans ma playlist. Euh, à Vitalisme. C'est le groupe Vitalisme, et c'est le morceau Pagan Part 2. Alors, euh, la vidéo, on les voit jouer au bord de, de la mer, etc., euh c'est du, du métal moderne, pareil avec, euh, avec des plans euh, typiques, gent euh, et compagnie mais le morceau est super inventif et avec des passages mélodiques à tomber, t'as des passages très euh, jazz euh, jazzy, t'as des passages ultra métal, ultra tu t'as des passages super mélodiques comme euh, l'outro qui est magnifique et hein, le morceau, il est, je le trouve super inspiré au niveau des plans de guitare euh, t'as notamment le riff principal qui arrive vers le milieu de la vidéo avec plein de breaks, de silence qui est Très découpé, moi j'adore ce style. Et vraiment, c'est super inspiré. Euh, je vous conseille d'aller écouter ce morceau-là. Que euh, moi, je perçois, je le trouve magnifique. Donc, euh, donc voilà.
0: Alors, et le commentaire et, et le commentaire de la semaine. Allons-y. Alors... Qui allons-nous écouter aujourd'hui Enfin, lire aujourd'hui. Alors, attends. Laisse-moi trouver notre page. Alors. Euh, tu, tu, tu en as un ou pas euh, non mais j'ai même pas la page
1: culture guitare sous les yeux, mais du coup j'en profite ouais. pendant
0: que tu cherches pour rappeler
1: qu'il faut aller nous mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce, ce podcast, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire euh, parce que ça nous permet toujours de savoir un petit peu, euh, bah, déjà de savoir un peu ce que vous avez pensé des épisodes, euh, s'il y a des sujets que vous aimez plus que d'autres, s'il y a des, des choses qui vous ont plu particulièrement, qui vous ont déplu. Ben voilà, c'est toujours aussi pour nous, c'est un peu la seule façon de savoir justement ce qui, ce qui peut vous intéresser, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, c'est les commentaires. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre pour nous dire ce qui vous passe par la tête. Nous, c'est toujours euh, agréable de lire aussi euh, l'avis la
0: des auditeurs. Hein. Alors moi, je vais décider de, de sélectionner le, le, le commentaire de Pi Kerbrat, mm -hmm. deux pédagogues passionnés qui discutent de notre sujet préféré, ce qui n'empêche pas de diriger sur plein d'autres sujets proches ou plus éloignés, mais on en revient tout de même à la pratique de la guitare, de la musique en général et d'Alan Holtzworth. Le podcast... <rire> comme je les aime, libres et ouverts, et on prend le temps de confronter les avis et les pratiques. Je conseille de commencer par celui des cours particuliers ou en groupe. Continuez. Merci ouais. à vous deux. Une suggestion de sujet. Le gaz peut-il peut trop empiéter sur notre pratique oh Ah, bah non. ça, c'est pas mal comme sujet. Bah non, regarde, euh... regarde Steam, Il est plein de gaz. Et...
1: <rire> c'est clair qu'il est plein de gaz.
0: Alors, Et le ça, gaz. Est... Est que ça t'empiète sur sa pratique de la guitare, à ton avis euh, Bah, visiblement, apparemment, non. Ça se trouve, en fait, à chaque
1: fois qu'il qu a, qu a, qu qu a un gaz, il te fait une descente de gamme, ça lui fait. <rire> Ou
0: ouais, alors, peut-être qu'il fait... a relevé, il a essayé de retranscrire ses propres, ses propres gaz, quoi. C'est peut-être ça. <rire> non, mais en fait, excuse-moi, excuse-moi mon ignorance, mais c'est quoi le gaz le
1: gaz, c'est alors c'est un terme anglais qui veut dire euh, alors le G c'est pour dire euh, le le A, je sais plus, et le S, c'est syndrome. Ah oui! Ah je oui. Crois que gaz, acquisition pour le A. En gros, c'est le syndrome où tu as, as toujours envie de. Genre, tu viens de t'acheter une guitare, et dès que tu as passé la porte du magasin, tu es déjà en train de penser à la prochaine guitare que tu vas acheter. Tu as, as toujours
0: envie de racheter des. Amplies, alors, alors, pour. Euh, ouais, je veux bien en parler. Mais, mais, je veux bien en parler aussi, ça, mais honnêtement, honnêtement J'ai pas du tout le, le, le gaz syndrome, quoi. Tu vois, j'ai. Moi, non, vraiment, moi ça dépend vraiment, mais... je, 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 moi j'achète ce dont j'ai besoin, ça c'est sûr, ouais. euh, quand j'ai besoin d'un plug, euh, par exemple, notamment j'achète beaucoup plus de trucs que parce que là par exemple j'ai pas acheté de matos depuis euh, des lustres, ah si j'ai ouais. acheté deux acoustiques parce que j'en avais besoin pour le studio. mais je, je... Moi tu vois
1: depuis que j'ai acheté mon Axe FX j'ai plus jamais acheté un truc de matos.
0: <rire> là, là je vais changer tout le studio donc là je vais, reprendre, je vais ouais. augmenter la gamme carte son et compagnie mais ce que je veux dire là je vais changer l'ordi aussi. Euh, mmh. mais euh, pour ce qui est, j'ai pas du tout euh, le, le fétichisme. Euh, du Quand j'ai besoin d'un truc, je l'achète. Pourtant ouais. voilà.
1: malheureux, ne, dé ne dévoile déjà pas toutes tes cartes sur le sujet. Garde-en un peu pour... Non, mais en tout cas, oui, c'est un sujet que moi je veux bien aborder. Euh, c'est assez intéressant, et c'est vrai que c'est un sujet qui revient chez beaucoup de guitaristes. Cette crise de l'achat la, de compulsif de, de matériel. Bah, euh, bah, D'ailleurs, qu'est-ce que tu en, qu que en dit à... si on faisait ce sujet avec Kevin On pourrait réinviter Kevin ah, oui, oui, et oui, discuter de
0: ça avec lui. De toute façon, Kevin, euh, j'ai prévu, j ai, j ai ouais, il, est il, il est prévenu, euh, il est prévenu de. Il est prévu qu'on le réinvite régulièrement Ça aussi. pourrait être l'occasion. Moi, je pense que ça serait bien. Mais euh, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que tous les gars que je connais qui ont 3 tonnes de matos, ce n'est pas forcément des gars qui pratiquent beaucoup. Ouais. Mais quand bah, j'ai 3 déjà, tonnes, c'est... Déjà, avec le temps de tester tout le matos, euh... voilà, euh... <rire> tu n'as pas joué 3 notes de guitare. Quoi. Voilà. Moi, je sais que moi, par exemple, j'essaye de m'optimiser au maximum sur ma propre guitare. Quoi. Et je me rends mmh. compte, parce que quand j'essaye une autre guitare, je me rends compte qu'elle a quand même un... Euh, euh un physique particulier ouais, euh,
1: ben, ouais. j'ai résolu quand même pas mal ce problème euh, parce qu'avant d'avoir l'accès fixe c'est vrai que j'avais aussi quand même pas mal ce syndrome de, de, de me dire ah putain j'ai un bon ampli mais, ah, mais peut-être si j'avais celui là ce serait mieux et en fait j'ai résolu mon problème de façon très simple je joue unplugged <rire> tout le temps quasiment euh, je branche quasiment jamais ma guitare euh, alors ça c'est limite hein, parce que des fois ça me joue des tours parce que des fois je joue euh, unplugged puis après je branche la guitare puis je me dis Putain, mais c'est quoi ce... Tu vois, il y a des plans, je me disais, bah tiens, quand je le joue à une plug, ça passe bien, puis quand je, quand je branche l'ampli, je me rends compte que c'est tout caca, parce que forcément, une plug, il y a des choses que tu n'entends pas forcément. Ça a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, ça a bien réduit le, le problème. De, parce que du coup, cas, je me posais en, plus les questions du mal En tout
0: cas, ce qui, ce qui est sûr, c'est que bon, l'unplug, effectivement, mais moi, je, je travaille beaucoup euh, non-unplug, justement pour la gestion du son.
1: Ouais, de toute façon, c'est évident, voilà. dès que tu dois travailler sur le son. Moi, c'est pour d'autres raisons que je joue unplugged. Moi, c'est pour beaucoup travailler sur le, le son de la main droite, euh, notamment le son quand je joue au doigt, mais aussi que la, le, toi, le, le travail de l'attaque, du médiator. Moi, c'est là, là où je ressens le mieux physiquement mon instrument, c'est quand je joue unplugged, parce qu'il n'y a rien de plus fiable... Euh, que le son direct qui sort de mon instrument, sans passer par un ampli, il peut rien du tout, je sens beaucoup plus l'attaque, la dynamique de mon jeu, tu vois. Et en fait, c'est pour ça, moi, que beaucoup, je travaille beaucoup plug. Après, ça a des inconvénients que je viens de citer, c'est que tu es beaucoup moins conscient de ton son, notamment des, des, de la gestion des notes parasites, euh, Ou des fois, quand je joue pendant des trop longues périodes plug, je me rends compte que j'ai un son qui est plus sale quand je me remets à jouer sur, sur l'ampli, par exemple. Parce que je prête moins attention, du coup euh, qu'avant à euh, la propreté du son euh, euh, parce que voilà je suis plus concentré sur d'autres aspects donc c'est bien aussi de revenir régulièrement au son quand même branché malgré tout mais voilà
0: bon ben sur ce je pense que il est temps de vous dire voilà. au revoir non sur ce fauteuil voilà petite <rire> euh... blague de merde pour terminer euh... excuse moi mon cerveau n'a pas... pas enregistré <rire> ah pas... ben... eh oui, mais...
1: oh là là mais tu casses le dynamisme de mes blagues mais je sais que les auditeurs se sont bien marrés en, en écoutant ma super vanne. <rire> bon il, il nous reste
0: quoi à leur souhaiter euh, bah, Je vous bah, souhaite euh, une bonne
1: crise de gaz du coup d'ici le prochain
0: épisode. Euh... Moi, je vous souhaite euh, surtout de nous mettre 5 étoiles sur iTunes, oui. parce que ça aide réellement vrai. au référencement du podcast, sachant que ce ouais. n'est pas un système comme YouTube où on peut avoir à être dans les suggestions, etc. Donc, c'est le bouche à oreille de c'est d'en parler, ouais. c'est... Euh... Sachant que le podcast augmente quand même assez bien, je trouve. Donc voilà, continuez comme ça et puis nous on, ben, on va on verra. Il y a peut-être des choses qui arrivent dans les dans les semaines, les mois à venir. Voilà, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, bye bye, ciao.
1: Bye, à bientôt.